0: Yes, hier zijn we weer in de gekleurde kamer samen met Aukje en uh, ja, ik ga dus een podcast uh, opnemen, met, opnemen tegelijkertijd met Aukje, want hier staat echt kei veel apparatuur, microfoons en een gekleurd hoe noem je dat meng tralala. Ja. Het allemaal kleurde lampjes, dus ze past goed in de gekleurde kamer.
1: Dat wel, hè? Ja.
0: Want weet je, ik neem altijd gewoon met mijn telefoon op... en ja. ik heb verder helemaal geen uh, <laughs> ja, apparatuur. Ik krijg er altijd zo van... <laughs> daar zitten te veel knopjes op. Ja. En dan krijg ik mijn punthoofd erg. Ik dus ken er uh, ook maar
1: twee daarom. Dus oh, ja, maar genoeg. ik vind
0: het wel, uh, wel gaaf dat je dat gewoon zo doet, oudje. Uh, ja. Maar um, ja... Wat? Ja. Waar willen we het over hebben? Dat is nog de vraag.
1: Nou, dat Want, gaan we gewoon zien.
0: Hè? Ja, dat vind ik dan altijd zo leuk. Hè? We beginnen gewoon ja. en we zien wel waar we uitkomen. Dus we hebben echt totaal geen plan. <laughs> nee. En dat is voor veel mensen misschien uh, onbegrijpelijk. Hè? Want ja. heel vaak is het zo dat mensen uh, ja, echt een plan willen hebben om ergens uh, uit te kunnen komen... Ja. En uh, ja, ik ben een beetje planloos en uh, ik kom er vanzelf wel uit. Ja. <laughs> heb ik uh, inmiddels door. Dus dat is wel heel, ja, dat voelt heel fijn en heel ja, vrij. Kun je dus
1: echt op vertrouwen?
0: Ja, daar ja. kan ik honderdduizend procent op vertrouwen. Ja. En als mijn punthoofd de controle wil pakken, dan gaat het anders dan ja. dat ik heb bedacht. Ja, precies. En uh, ja, dan kun je eigenlijk alleen maar teleurgesteld worden. En dat kost natuurlijk heel veel energie. Dus ja, ik heb zoiets van... Nou, ik heb heb gewoon geen plan. En dan dan komt de plan vanzelf wel. Nou, natuurlijk heb ik wel dingen die ik intuïtief voel. Die met het vooruit te maken hebben. En ik geloof dat iedereen dat heeft. -hmm. Uh, Dus uh, bijvoorbeeld, je voelt... uh, ja, dat je iets, iets nieuws wil gaan doen. En dat voelt misschien wel heel groot. Zo van wauw, dat is. Ja, ik zeg altijd tegen mensen, ik zie dat dan als een hele mooie bol van licht even gesymboliseerd. Gesymbol- ja. Ja. En dat is dan iets moois wat je vanuit heel je intuïtie wil. En dat heeft dus te maken met, ja, zoals ik het geloof, je zielsplanning. En dat voelt goed. En Dan komt het punthoofd erbij, als je dat gevoel voelt. Want eerst voel je het onbewust. En dan ineens ga je het bewust voelen. Dat zou zomaar eens kunnen. En dan komt het punthoofd. En die zegt, ja dat moet nu. (laughs) Maar misschien is dat gevoel wel voor in het vooruit. Dus misschien gebeurt dat gevoel. Stel je voor, als ik even heel mooi groot mag dromen, vind ik gewoon leuk. Dat is even gewoon als voorbeeld. En ik zou voelen dat ik in de toekomst een heel mooi kasteel kan kopen. En dat kasteel, daar ga ik de nieuwe manier van onderwijs (laughs) toepassen in dat kasteel. En en dan zie ik al helemaal vormen van wauw. Dan dan, dan heb ik allemaal mooie mensen om me heen die uh, les kunnen geven voor wat betreft de nieuwe tijd. Nou, dat zie ik helemaal zitten. Of... Een kasteel waarbij ik uh, uh, ja, de jongeren die uh, ja, niet in deze maatschappij mee kunnen komen. En ja, het niet meer zien zitten. Dat ik daar ja, ook weer hele mooie dingen kan doen samen met de jongeren. Hè? En uh, dat we gaan kijken naar de kwaliteiten en talenten en zo. Nou, je ziet wel, mijn uh, fantasie ja, is uh, helemaal... Uh, woe, ja, dat voelt heel goed. Nou, ja, het voelt heel goed, omdat ik wel het gevoel heb van... goh, ik wil in de toekomst wel echt iets meer gaan doen. Um, ja, Wat betreft uh, misschien wel het onderwijs. Of met, het is echt. Dus het is niet alleen een fantasie. Maar dat is dus heel even een, een wat groots uh, gevoel... wat yeah. ik nu hier zit te vertellen. En um, ik heb alle vertrouwen dat als het zo mag zijn... Hè, dus dat, als er bij de zielsplanning hoort, dan komt daar vanzelf om mijn pad... Door te doen wat voor in het nu goed voelt. Ja, maar mijn die vindt van niet. Die vindt, jij moet er nu alles aan doen om dat nu voor elkaar te krijgen.
2: Ja.
0: Maar dan merk ik van, ja, dat kost kei veel energie. En hoe kan dat nou dat dat niet lukt en dingen zitten tegen. En dan weet ik van, ja, dan is het nog niet helemaal de tijd. Maar misschien zou je je af kunnen vragen van, ja, maar waarom... Voel je dan dat grootste gevoel? Hè? Hoe, hoe kan dat nou? Ik kan het net zo goed toch niet voelen als het nou toch nog niet van toepassing is.
2: Ja.
0: Maar dat is wel nodig, want doordat je dat voelt, ook al weet jij niet precies wat het is of hoe het eruit ziet, mm-hmm. um, ga jij toch onbewust daar naartoe bewegen. Ja. En misschien dat sommige mensen nu denken: van ja, maar ja, dan. Uh, dan hoeft toch niks te doen als alles toch al gepland is. Hè? Ja, dan wacht precies. toch gewoon af. Maar dat ja. gaat niet. Want als jij voelt hè, dat jij in beweging wil komen, dan kan je eigenlijk niet stilzitten. Nee. Dus ja, dat ja. Nou, ja, Bijna is een heel verhaal. Jij een hele podcast. Ja.
2: <lacht> maar
1: het is heel <lacht> mooi.
0: <lacht> ja, maar dat is, ja, ik weet ook niet hoe we erbij kwamen.
1: Ja. En het is voor mij ook al super herkenbaar. Want in dat stukje delen we dan wel die lichte bol. We zien, we zien het alleen met wel die verschillen. Ik, het kasteel heb ik nog niet gezien. Wel gehoord in jouw podcast. Dan dacht ik al, oh ja, ook heel gaaf. Uh, hè, wat je vertelde over het nieuwe onderwijs. Ja, dat klopt. Maar, ja, um,
0: ja ik, ik moet je zeggen dat ik uh, dat wel gewoon in kasteelvorm zie, maar dat kan goed een heel ander gebouw zijn. We zien dus al een boerderie. Oké. Ja, op de boerderij. Nou,
2: dat voelt ook <laughs> op wel lekker. de
0: <laughs> ja. ja. Of uh, een blokhut of uh, weet ik veel, tuintjes, Dat weet ik allemaal niet. Maar dat is vind het wel heel erg leuk om daarover te visualiseren. Ja. En dan met mijn goed planhoofd.
2: Precies. Hè? Ja. Dus
0: uh, ja, dat vind ik gewoon gezellig. Dat voelt gewoon goed. Zonder dat ik er meteen iets mee wil doen.
1: Ja. Nou, en het is wel, wel, wel interessant dat je dat zegt. Want een tijd geleden voelde ik dit helemaal ook. En ik dacht, ik ga nu helemaal los van. Alles wat er al is, ga ik eens voelen hoe ik zo'n school zou zien, inderdaad, voor de toekomst en voor de nieuwe tijd. En oh, ik eh, zonder beperkingen ben ik helemaal losgegaan en ik ben gaan schrijven en knippen en plakken en en noem maar op. En oh, ik ik, ziel die stond te (laughs) stralen. Ja, ik zie haar stralen. En ik en toen dacht ik, ja, dit gaat het gewoon worden. Dat voelde ik zo, ja, dat voelde ik zo sterk. En uh, dus dat was dat goede planhoofd. En uh, ja, toen ik even toch wel mijn punthoofd erbij pakte, die natuurlijk toch ook wel laat zien wat ook wel realistisch is in de stapjes, hadden we het net even over, Toen uh, had ik wel even even een tijdje zo het gevoel, oh zie je, het kan dus niet.
0: Dat is dan het hoofd die dat en, zegt.
1: En ja. dat voelde zo hm, en laag. En ik dacht, nou... En nu kan ik dat al heel anders zien. Dus dat is heel leuk dat je dat zegt. Want ik zie, hé, dat, dat is er niet voor niks. En dat heb ik niet voor niks ooit. Oh, het is zo helemaal uitgedacht en uitgevoeld. En precies wat jij zegt. Ja, mooi die is stapjes. dat. hè. Ja. ja, eigenlijk
0: is het um, zoals kleine kinderen gewoon al van nature doen. Maar hm. we leren het natuurlijk ergens af. Want... Ja, we hebben volgens mij wel met z'n allen geleerd om heel erg goed een plan te maken. Dat begint dus echt wel bij school uh, heel sterk,
2: hè?
0: Ja. En je moet dus bijvoorbeeld een studie heel jong al gaan kiezen. En het lijkt erop alsof dat daar heel je leven van afhangt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar toch wordt dat ergens wel zo uh, uitgezonden energetisch. Niet dat ze het zo zeggen van... nou Je moet nu wel weten wat je gaat doen qua schoolkeuze, want heel je leven hangt er vanaf. Dat zullen ze niet zo zeggen. Maar het voelt wel zo voor die kinderen. Dat merk ik heel heel duidelijk. En als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de vorige generatie of nog een generatie terug. Maar in de vorige generatie zie je dat ook wel. dan, dan, dan Dan waren er ook niet zoveel keuzes natuurlijk, hè. Als man ging je ja, een, een technische opleiding doen... of werd je timmerman of zo. Ja, mm. hè? En, en als vrouw ja, was er niet zoveel. Ja, huisvrouw. <laughs> ja, of ja, je kon toch misschien ergens goed leren... en ja, je werd uh, bijvoorbeeld toch arts of zo. Hè? Ja. Maar ja, er wa- was ook gewoon nog niet zoveel keus. En als je dan terugkijkt... dan zie ik bijvoorbeeld naar mijn opa en oma... Van, ja, ze hebben dat gekozen. Dus opa heeft gekozen, ik word boer. En die blijft heel zijn leven lang boer. En de andere opa heeft gekozen van, uh, ja, we hebben een winkel. En we hebben heel ons leven lang die winkel. Ja. En dan ging door naar een van mijn ooms of tantes. Nee, ooms. Ja. Um, en die nam dan de winkel over. Hè? Dus ja. Ja. ja, en als je dan kijkt naar de oma's. Ja, die, die, die waren huisvrouw. Ja. Ja, en die hadden ook verder niks te zeggen of zo. Nee. Hè, die uh, moesten gewoon voor de kinderen er zijn en zo. Ja, dus um, ja, ik heb al het gevoel dat we ook wel ergens aan mee hebben gekregen van hè, we moeten gewoon één goed plan hebben. Nou, en dan kiezen we en dan gaan we heel ons leven doen. Maar nee. dat kan niet meer in deze tijd.
1: Nee, en, en, en daartussen zit dan ook nog heel sterk volgens mij. Um, Oké, okay, misschien wel al steeds meer voelen wat je dan zou willen. Ik denk wel dat dat ook bij kinderen al steeds wel meer... Het is nog niet zoals ik het zou, zou hopen, maar steeds meer is oké, okay, wat zou je dan willen doen? Maar dan worden de stapjes die je daarvoor moet zetten, worden dan heel erg bedacht. En die worden al vastgezet. Oké, okay, dit zijn dan de bedachte stappen die je moet zetten om daar te komen. Ja, en dat vind ik ook een interessant. Als je iets kiest met je gevoel en dan tussendoor heel veel bedenken... Ja, dat zijn toch wel heel, twee hele verschillende dingen. ja en je kunnen... leert
0: natuurlijk om goed na te denken over alles. Hè? Ja. Want stel je voor dat het misgaat. Hè? Daar is iedereen blijkbaar nog steeds heel erg bang voor. Ja. Maar ja, weet je, het hoort erbij dat het misgaat. Mm-hmm. De meest succesvolle ondernemers, daarbij is het in eerste instantie gewoon misgegaan. Hè? Ja.
1: Ja. Want
0: dan hebben ze een bepaalde dingen geleerd die ze nodig hebben om succesvol te kunnen worden. Ja,
1: precies. Ja. Dus, dus uit, het, uit het, de, de, de fouten hebben ze alleen maar weer heel veel geleerd.
0: Ja, even fouten, dat doen we eventjes, want jullie, jullie zien ons ja. niet. Maar wij zitten met onze vingers zo omhoog tussen aanhalingstekens, Want fouten, die bestaan niet. Want er is helemaal niks fout. Maar er wordt wel heel erg geleerd van, oeh, dat is fout. Nee, dat moet je niet doen, want dadelijk gebeurt er dit en dat. Maar het hoort bij het aardse leven. Ja. En wat ook zo is, is, ja, volgens mij tenminste, zo zie ik het, dat iedereen leert totdat hij doodgaat. Nou, dan gaat het daarna waarschijnlijk weer verder. Hoe precies weten we, niet precies. Maar zolang je leeft, leer je. Ja. He, dus, de, dus ja, dus eigenlijk, wat maakt het uit of dat je nou als je. 14 bent die keuze maakt van ik wil dit of dat doen of 40 maakt toch allemaal helemaal niks uit je kunt toch elke keer opnieuw kiezen en leren wat je wat je wil doen
1: ja dus hierop aansluitend de lessen eigenlijk twee dingen heel erg als jij echt kunt geloven en kunt voelen dat alles komt wanneer het de tijd ervoor is dat alles precies op de goede tijd eigenlijk voor jou komt dat geeft al zoveel rust in de hele In dit hele groeiproces. Want dat is wat het is. En als je dan in de dingen die wat minder goed gaan. Of zoals jij het bedacht had misschien. Als je al die momenten die moeilijk zijn kunt zien als groeimomenten. Ook dat. Dan is ook daar de zwaarte alweer van af. Dat zijn twee twee dingen die mij zo ontzettend kunnen helpen.
0: Ja en weet je. Ik geloof ook heel sterk van. Als het dan tussen aanhalingstekens, misgaat. Hè? Dus je bedenkt iets met je hoofd.
2: Mm-hmm.
0: En um, het gaat mis en je hebt er een v- verwachting bij, ja, dan raak je dus teleurgesteld. Maar als je die verwachting nou loslaat en je gelooft dat als je iets bedenkt en het gaat mis, dat dat dan helemaal oké okay is, want dat daardoor altijd iets beters in de plaats komt, ja, echt. dan heb je een heel ander verhaal, En dan heb je zoveel rust en dan voel je zoveel vrijheid... en ook dankbaarheid voor dat wat op je pad mag komen. Maar ik moet je wel zeggen dat ik daar wel even over heb gedaan... om dit zo te voelen. En als er dan uh, iets gebeurt wat niet zo leuk is... dan heb ik natuurlijk ook wel eens emoties... of kan ik er ook wel eens van balen... en kan ik ook weer heel even in het punthoofd schieten die daar dan weer iets van vindt. Maar ja, hoe bewuster je hiervan wordt... hoe gemakkelijker je, je eigen ook weer herpakt.
1: Ja, ja. ja, ik had precies op dit vorige week nog iets. Um, nou, als ondernemer ben ik dus nu bezig voor kinderen van nu. En ik coach kinderen en ouders. En het allerliefst um, ja, zou ik ook heel veel leerkrachten bereiken... om meer de leerkrachten vanuit zieling. Voor die klas te gaan laten staan, en weer vanuit het hart voor die kinderen, voor die groep te gaan laten staan. Dus uh, ja, daar zie ik dus eigenlijk net als dus in die lichtbol, zie ik iets voor me. En had ik dus uh, contact met, met iemand van een school. En ik had verwachtingen erop gelegd, want ik dacht, oh wauw, dit zou wel eens een, een ingang kunnen zijn, of oh, als ik hier een verhaal kan doen, of, nou. dus ik, uh, ja, ik had er wel heel veel zin in om, om die persoon te spreken. En vervolgens was dat een telefoontje van vijf minuten, waarbij alleen maar haast was van de andere kant. En onrust en ik heb eigenlijk geen tijd, een nieuwe afspraak staat klaar. En, nou ja, lang verhaal kort, ik heb dat afgekapt omdat ik voelde, oké, okay, ja, dit, dit heeft niet zoveel zin. En ik was echt wel teleurgesteld. Ik dacht, tot verdikkie. <lacht> Om het maar even met mooie woorden te zeggen. Ik zei iets anders toen, maar... Uh... En ik dacht, jee. En en ik was wel me bewust van, oké, kijk eens, dit loopt dus niet zoals ik wil. Dat heeft dan een bedoeling, maar ik vind het wel, piep, even nu. Maar ik denk anderhalf uur later dacht ik, oké, nou, ik kan het wel weer zien als, hier heb ik dus iets in te doen. Waarom gaat dit nou zo, zoals het gaat? En ik had een afspraak met een een moeder. Ja, en die, die, die komt met een vraag of ik iets voor haar kind en haar wil doen. Nou, waar ik gewoon helemaal kippenvel van kreeg toen ze het vroeg. En uh, dat ik dacht, oh zie je, dit is wat ik nu te doen heb. Ja. En het kwam zomaar gratis en van voor niks voorbij.
0: Ja, vaak is dat dat die dingen dan heel spontaan voorbij komen. Op het moment dat jij verwachtingen los gaat laten, ja. dan gaat het allemaal zo moeiteloos. Ja, en dat en... is zo lekker.
1: Precies, want achteraf dacht ik, oh met die school voelde ik toch alweer vrij snel een soort van... Strijdende energie. Een ja, beetje druk. van, oh ja, daar ga ik dan even heel hard werken. Ja. En dit komt op mijn pad. Dan denk ik, ja, ik kan niet wachten tot we gaan beginnen. En oh, ja, dus dat was precies dit. Ja. Dat is toch mooi als je dat zo kunt zien.
0: Zeker, heel ja. heel mooi. Zo helpend. En jij bent ook met online uh, training bezig, hè? Vind ik ook wel leuk om even over te hebben als je daar ook oké okay vindt.
1: Ja, ja zeker. Um, ja, ik ben een... Um, poos geleden de eerste Glimmer geworden en glimmer is het concept van Nicoline Jongschaap waarin ze eigenlijk na 17 jaar kindercoach te zijn geweest, heel veel kindgesprekken heeft gevoerd uh, ja ook eigenlijk tot het besef kwam dat ze voelde uh, de kinderen vragen ons enkel, enkel om dichter bij onszelf te staan als wij als volwassenen kunnen gaan zien wat de kinderen ons willen vertellen En als we het echt een stuk kunnen minderen wat wij de kinderen steeds willen opleggen. Als we gaan begrijpen hoe projectie werkt en spiegelgedrag. En wat ons eigen verhaal eigenlijk, wat we zelf hebben meegemaakt. Wat dat doet in je gedrag naar je kind. In je triggers, in je thema's, noem maar op. Als je daar inzicht in kunt krijgen, dan hoeven niet meer al die kinderen. Want het zijn er veel te veel, maar een kindercoach. En... Ja, daar ging ik helemaal op aan. Want ik was net begonnen als kindercoach, maar ik voelde dit heel sterk. Ik dacht, het is niet nodig om kinderen naar een kindercoach te sturen. En ja, wat ik ze echt kan geven als kindercoach, is dat ik ze help inzicht te krijgen in die gevoelens. En die heftige emoties eh, ook verhaal kan geven, zodat ze rustiger worden. En dat ze hun lijf al beter gaan begrijpen en eh, leren ontprikkelen. Dus ik kan zeker echt wel heel veel voor ze doen. Maar niet alleen voor de kinderen.
0: De ouders horen zeker ook bij. Of opvoeders. Of...
1: Ja, anders ja. is het iets korts of iets een beetje een trucje of een methode. En dan moet ook de ouder of degene die er die met het kind is, moet ook weer hard werken. En we willen allemaal dat het lekker moeiteloos gaat. En dat kan. En dat kan wanneer jij dingen weer vanuit je eigen hart gaat doen. En weer durft te kiezen voor wat je voelt. En dat is eigenlijk echt ja, de, de essentie van Glim. En, uh, Ja, dat is dus eigenlijk voor ouders, maar dus ook voor leerkrachten en en voor ondernemers die zelf ook in hun onderneming iets willen brengen in de wereld. Ja,
0: die ook vooral met kinderen te maken hebben of jongeren. Ja,
1: ja, voor voor kinderen inderdaad. Ja, en en dan gaat het ook echt over de kinderen van nu. Je zegt dan nieuwe tijd. Dat dat zien wij ook heel sterk dat dat er is en gaat komen en dat... Nieuwe tijdkinderen, hooggevoelige kinderen, het het mag allemaal een naam hebben. Maar dat die zo openstaan en uh, zo al daarin zitten in dat stuk en daar eigenlijk ons heel erg graag in mee willen nemen. Het
0: is eigenlijk de nieuwe generatie die eraan komt, die intuïtief weet dat die nieuwe tijd uh, er is al -hmm. en eraan nog meer aan gaat komen. En van daaruit zie je ze heel erg bewegen. Yeah. Maar het is best wel een omswitching van de ene tijd naar de andere tijd. Yeah. En um, ja, ik geloof ook wel dat die kinderen ook dit zelf hebben gekozen, zonder dat ze het in de gaten hebben, bewust. Mm. Om hier te zijn, om heel veel ervaring uh, op te doen. En ja, dat hun ziel daar meer van uh, ontwikkelt.
2: ja. Yeah. Yeah. Hey,
0: Even over um, spiegeling tussen ouder en kind, hè? want um, ja, ik, ik weet wel wat dat is, <laughs> maar ik kan me eigen voorstellen, want ik heb ook ooit wel eens uh, zelf gehad dat ik van spiegeling tussen ouder en kind, wat, wat is dat? Ik snap het niet, ik snap het niet. Toen had ik een boek gekocht uh, daarover, een heel dik boek, en ik hou helemaal niet van lezen en ik ben nou tegenwoordig blij dat er luisterboeken bestaan, maar toen nog tijd kocht ik een boek. Ja, ik kwam daar gewoon echt niet doorheen. Ik denk, jezus, wat is dit ingewikkeld beschreven. Ja, Kun ja. jij, Aukje, in simpele woorden eens een voorbeeld geven of uitleg geven of uitleg en een voorbeeld zou nog leuker zijn? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ja, sp- uh, het, het spiegelgedrag van een kind. Um, ook in de training zit een hele mooie oefening. Dat doen wij ook in trajecten met de ouders. Doe ik die eigenlijk altijd. Dat is gebaseerd op de methode het fluisterkind. En dat gaat eigenlijk heel erg over je bewust worden. Van dat al die verlangens die jij voor je kind hebt. Je wil dat je kind echt zichzelf is. Heel gelukkig is. Blij is. Zich vrij voelt. Zich goed kan ontwikkelen. Krachtig in het leven staat. Weerbaar is. Maak voor jezelf maar eens een lijstje wat jij allemaal echt verlangt voor jouw kind. Het interessante is. Jouw kind wil onbewust exact hetzelfde voor jou. En daar zijn ze dus, hè, daar zit een stuk onbewust-bewust in. En eigenlijk wat zij, zij zijn dus eigenlijk heel hard aan het werk om jou ook die dingen te geven. En als zij dus iets voelen waardoor dat niet lukt. En dat kan dus zijn, jij zit misschien in je werk helemaal niet goed op je plek. Je gaat er met tegenzin naartoe. Waardoor je um, heel vol raakt en veel meer eigenlijk voor jezelf mag kiezen voor wat je voelt. Wat gaat jouw kind doen in het gedrag? Um, ...dat laten zien. En dat dat gaat op verschillende manieren. Het kan zijn dat jouw kind slecht gaat slapen omdat hij zich heel zorgen maakt om jou. Of jouw kind gaat juist heel pozig doen, net op het moment dat jij van dat werk terugkomt... ...en jij ook al vol terugkomt. Dus de uiting is dan interessant om samen naar te gaan kijken. Hoe uit jouw kind dat? Dus eigenlijk wil spiegelen in het heel simpel zeggen... ...oké, je ziet gedrag bij je kind... Wat zit daaronder? Het kind doet dat ook nooit zomaar. Die gaat niet bedenken, laat ik nou eens voor de lol even heel erg mijn ouders gaan treiteren.
0: doe dan onbewust, omdat het kind energetisch iets aan het oppikken is. Precies,
1: ja. En um, Dus wat zit daaronder? Of wat, wat, wat wil het kind mij nu vertellen? En een heel simpel voorbeeld, waar ik nog heel regelmatig tegenaan loop, ook zelf. Met twee kleine kinderen en een onderneming en de missie. En, uh, um, Ja, is dat ik wel eens heel erg druk kan zijn. En dan heb ik heel veel moedjes in mijn hoofd. En die moedjes, die maken eigenlijk dat ik zo in mijn hoofd zit. Dat ik wel met mijn kinderen ben, maar ik ben eigenlijk, met mijn hoofd ben ik er niet. En je bent ja. Maar je bedoelde je dan dat je van, bijvoorbeeld stel je voor,
0: ja, je hebt nog dingen in het hoofd waar je aan denkt wat betreft werk. -hmm. dan, Dan zit je eigenlijk in je hoofd. Maar... Uh, je wil er eigenlijk ook voor je kinderen zijn, maar je bent er niet. Dus de kinderen die voelen zeg maar, van uh, onbewust dat jij uh, er niet bent. Ja. En dan gaan ze op reageren. Bedoel je dat?
1: Ja, dus ik heb wel eens, ik heb wel eens dagen gehad, dan, dan uh, kon ik wel zien in dat stuk, oh, mijn, mijn kinderen willen ook graag mijn aandacht. En ik wil ook graag een moeder zijn die mijn kinderen aandacht geeft. Dus ging ik eigenlijk in die drukte, mijn hoofd zo vol, ging ik een spelletje doen met ze. En ik speelde maar, en ik was eigenlijk alleen maar aan het hopen, ik hoop dat het snel afgelopen is, want dan kan ik weer door met de afwas en dan kan ik weer zeggen, ik moet zoveel doen. Als je met die, um, eigenlijk ben je dat dan niet met je oprechte aandacht, nee. dan ben je er fysiek. ja En dan kun je wel denken, ik heb ze aandacht gegeven, maar eigenlijk, ja, die kinderen voelen, het is niet zuiver, het klopt niet, ze is het niet helemaal. Dus wat gaan ze doen? Nou ja, ik... ik, ik ik weet niet of het toen die keer was, maar het is ook wel eens geweest dat mijn zoontje dan juist heel erg ging treiteren in het spel. Dit vals ging spelen of die dobbelsteen op de grond ging gooien. Of allemaal maar om te vragen, hallo, zie mij, ben eens hier, waar ben je? Um, ja, en, en als je dat niet ziet, ja, dan is dat super irritant alleen maar. Want je hoofd zit al vol en je bent toch een spelletje aan het doen en jeetje. En dan ga je ook nog zo irritant doen.
0: En wordt het nog
1: stressvoller? Precies, en dan ga je allebei dus heel hard werken. Ja. En op het moment dat jij uh, even een stapje terug kunt zetten zelf en kunt zien, oh, hij, hij is dit, dit die dobbelsteen op de grond aan het gooien, zou die, iets met, zou die mijn aandacht misschien echt willen? Hoe zit ik er eigenlijk bij? Oh, ik zit wel heel erg in mijn hoofd. Oh ja, oké, okay. kan ik het echt allemaal loslaten? Um, of ja, en dan kun je, kun je gewoon gaan kiezen. Kun je kiezen, oké, okay, ik ga echt niet zorgen... Pff, dit is nu mijn belangrijkste deel, dus ik ga echt dat spel spelen met hem. En dan is hij in 10 minuten ook echt weer vervuld, als jij er echt bent. Of zeg je, het lukt me nu niet, lieve schat. Uh, sorry, ik ga nu een paar dingetjes doen, maar ik beloof, over een half uur, dan ben ik er, want het lukt niet. En dan ben je er wel weer met oprechte aandacht. En jouw kind ziet, oh, ik, nou, nou begrijp ik het, en nou snap ik het. En Dan kan het dus zo zijn dat jouw kind wilde spiegelen, trek eens je grens en zeg eens, nee loop, ik wil het niet. Ik heb nu geen tijd in mijn mijn hoofd om met jou te spelen. Dat zou een uitnodiging kunnen zijn van zijn gedrag. Of hij zegt echt van jeetje, ga eens doen wat je echt wil doen, want ik voel dat je wel met mij wil zijn. En het huis zou eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vinden. Waarom doe je dan toch dat? En zo kun je voor jezelf, ja, continu uh, groeien eigenlijk, door naar je kind te kijken. Ja,
0: mooi is dat. Ja, het ja. ja. is ook zo uh, mooi. Ik heb zoveel ook van die kinderen geleerd, jongen. Oh, ja, die van mij, die zijn nou uh, allemaal al ja, begin twintig.
2: Mm-hmm.
0: En nog leren we van elkaar, hoor. Ook al zien we ze bijna nooit, want <laughs> ze zijn aan het uitfladderen. Ja. Maar het is, uh, het is prachtig hoe dat allemaal in elkaar zit. Ja, ja.
1: ja. ja. En bij dat fluisterkindstuk zit eigenlijk dan eigenlijk nog een stap, nog veel meer, maar deze doe ik wel ook vaak. dat uh, Er is gedrag wat je bij je kind ziet, wat jou irriteert of wat uitlokt tot uh, weerstand samen, of ruzie, of boos, of verdriet, of nou, noem het. Um, dus het is heel interessant als je eens in een paar zinnen heel ongenuanceerd opschrijft wat je dan zo irritant vindt aan je kind. En het is privé, dus ga even lekker los. Dat lucht ook soms al gewoon op, dat dat er ook even gewoon mag zijn. Ja. Want we doen soms ook heel erg van, oh mijn kind is uh, alleen maar leuk en geweldig en fantastisch en het is alleen maar... Nou ja, dat is ook even soms niet. Maar als je die zinnen opschrijft en je verandert het woord, uh, de naam van jouw kind in ik, ja, dan zul je zien... Dat als jij je stoort aan de, het drukke gedrag van je kind, dat jij misschien zelf aan een veel te drukke agenda hebt. Ja, en dan, Soms kan het zo simpel zijn, door je eigen agenda dan even te schrappen, zoals ik vanmiddag echt heb gedaan. Oké, okay, ik voel heel veel drukte, maar toch kies ik nu voor stop. Um, dan hoeft het kind zich niet meer zo te gedragen. Het kind denkt onbewust, oh kijk, mama heeft het gezien, papa heeft het gezien. Oh, oké. Okay. En, en, en kan weer rustig zijn.
0: Ja, als je daar dan uh, ook, dus als je luistert naar jezelf daarin, hè, en je wordt je daar bewust van, dan, dan zul je dus ook echt heel snel merken dat het gedrag van het kind ja, eigenlijk vrijwel meteen verandert. Tenminste, dat kan heel snel gaan. Heel snel. Heel snel.
1: Ja, dus doe jouw kinderen druk, zonder dat je deze oefening misschien doet. Ga zelf op die bank zitten ja. of op de grond. En doe eens niks. Kijk eens wat er gebeurt. Ja. ja. En zo zijn er. Uh, ja, ja, als je zo in de spiegel wil kijken. En daarin vind ik het wel super belangrijk, altijd met ouders. Dus ook voor luisteraars nu. Als jij dus de naam van het kind verandert in ik. En dus ziet wat jij zelf daarin doet. Dat is oké. Okay, dat doen we allemaal. Ja. En we hebben allemaal ons verhaal. We zijn allemaal kind geweest. We hebben onze, van alles meegemaakt. Waardoor we misschien onzeker zijn. En graag een heel mooi schoon huis willen. Of Willen laten zien naar de buitenwereld. Kijk eens hoe ik alles goed, de ballen goed omhoog houd Of nou ja, wat, wat dan ook jouw verhaal is. Het is allemaal oké. Okay. Dus het is ook niet om met een vinger te wijzen. Het is vooral om het kind niet het gevoel te geven. Er is iets mis met jou en hoe jij je gedraagt. Want ik geloof niet dat, dat, dat er ouders of leerkrachten zijn die dat heel fijn vinden. En als jij kunt zien zonder oordeel bij jezelf. Oh, dit gebeurt. En wat wil ik daarmee? Kan ik er iets mee? Heb ik misschien van iemand hulp nodig die me kan helpen? Of kan ik al keuzes maken door een keer in het weekend dat feestje af te zeggen? Of die monkey town, of alles wat leuk is. En ik kan kiezen wat ik eigenlijk voel. Ja, het is te veel. Maar ja, wat vinden anderen ervan? Dus hoe sterker, dat dat zie ik gewoon gebeuren, hoe sterker ouders zelf keuzes durven te maken voor wat ze voelen. En zo naar het gedrag gaan kijken. Is het ook ineens geen probleem meer. Maar is het informatie. Ja, Om het weer leuker te maken. Zijn.
0: Ja, het, is, het heeft ook heel veel te maken met echt je, jezelf durven zijn. Hè? Want oh, goh, Sanne, ja. Wat, ja, je, je ziet nog zo in deze wereld dat, um, ja, dat mensen het plaatje heel erg mooi wilde, willen houden. En ja, ik tref natuurlijk elke dag mensen... Die er niet kunnen hier als aan tafel zitten. Want ik prik daar wel meteen eigenlijk doorheen. En ik ga daar dan ook ja, benieu- benoemen in liefde dan. Hè? Ja. Want het is echt altijd gebaseerd vanuit liefde. Maar als iemand hier zou zitten en die zou er een heel mooi plaatje maken. En ja, ik voel meteen van ja, dat klopt niet.
2: Mm-hmm. Ja,
0: dan, dan kan ik diegene ook ja, niet helpen of iets meegeven, zeg maar.
2: Nee. Maar als
0: iemand gewoon. Ja, Eerlijk durf te zijn, hè, en, en ja, gelukkig gebeurt dat hier eigenlijk altijd wel, ja, dan komen we to the point. En ja, als je gewoon durft te zeggen waar je mee zit, of waar je voor schaamt, dat is ook zo'n woord. Hè? Ja, ja. Want dat is toch ook wel ja. Ja, iets, hè? Want waar slaat het eigenlijk op? Want ja. ooit heeft iemand bedacht dat dit en dat goed is. En als dat dan niet zo is, ja, dan moet je je eigen daar misschien wel voor schamen of zo. Ja, dan
1: ligt er weer een oordeel zwaar ja, op. Ja,
0: inderdaad. Er rust nog op zoveel zaken, een soort van oordeel of taboe, nou, of hoe je het ook wil noemen. Terwijl het zo menselijk is en zo eigenlijk gewoon zo gewoon is. Mm-hmm. Maar dat men het, er een oordeel over heeft en daardoor ja, het niet durft te zeggen. Bijvoorbeeld... Een, een moeder um, vindt de zorg voor de kinderen echt even heel veel. Mm-hmm. Misschien ze, zit ze even met andere dingetjes... of ja, is er iets gebeurd, of misschien ook helemaal niet... Hè? want er hoeft helemaal niet per se iets gebeurd te zijn... maar ja, het moederschap is gewoon even heel zwaar. Ja. Maar durf dat niet te zeggen, want die ziet de andere moeders het gewoon doen. Maar ja, die andere moeders die kunnen ook wel even in zware periodes zitten... En stel je voor dat dat niet zo zou zijn. Dan nog maakt het niks uit. En mag je gewoon vertellen van, goh, het lukt me even niet. En kun je me even helpen hè? om me om, ja, een beetje te ontzorgen. Zodat ik ook wat tot mezelf kan komen. Ja. En als je dat dan doet, dan straal je weer. En dan kun je er weer zijn. Maar het is de bedoeling dat je er voor jezelf als eerste bent. Ja. Ja. Want als je er voor jezelf niet bent, dan gaan kinderen haar fijn aanvoelen. maakt niet uit of dat ze babytjes zijn of, 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 of
1: ja, puper. Ze voelen het aan. Ja, en, en, en ik merk dan ook vaak dat veel ouders dat heel erg voelen in een openbare gelegenheid. Dat ze dan dus zo erg afwijken van wat ze eigenlijk voelen en willen doen naar hun kind. Of willen zeggen uit hun hart, maar dan de ogen om zich heen voelen. Een moeder op het hockeyveld die die dus niet haar kind durft te omhelzen, die het heel moeilijk vindt, omdat andere kinderen beter zijn en andere ouders roepen alleen maar kom op wat je niet doorgaan en kom op, push je. En dat moeder ook zegt, ja vaak ga ik daarin mee, maar dat wil ik eigenlijk niet, ik wil hem eigenlijk liefst een knuffel geven. En doordat dat zoiets, eigenlijk zoiets kleins en heel groot, het kan heel groot voelen natuurlijk, toch al één keer te doen, dat ze me weer opbellen. Ik heb hem gewoon heerlijk geknuffeld en mee naar huis genomen. Ik voel me zo sterk. En dat vind ik zo magisch. Op het moment dat je het, het wel doet wat in je hart zit, ben je meteen kwetsbaar en heel sterk tegelijk. Ja. En dan is het puur. En dat is wat jouw kind wil. Wat veilig is voor jouw kind. Want dan klopt het. Dan is het zuiver. En iedere keer als je iets voelt, maar door de ogen van een ander iets anders doet, dat voelt jouw kind ook. Dus daar ook al bij stilstaan. Oké, wat is in dat moment? Ik maak het ook nog mee hoor. Ik kan al heel veel loslaten, maar er zijn echt wel momenten dat ik ik ook het het, het oordeel voel. Ik weet dat dat mijn oordeel trouwens is, want ja, dat bedenk ik ook mezelf. Wat anderen iets vinden. Alleen dan kan ik toch wel kiezen, oké, nu ga ik toch helemaal voor mij en mijn kind. En dan vinden ze maar iets. want dat vinden ze toch. Ja,
0: maakt niet uit wat je doet. We hebben natuurlijk allemaal verschillende mensen in deze wereld. En iedereen heeft zo zijn eigen zienswijze. En dan heb je nog, ja, zoals ik het dan noem, ja, groene en rode tomaten. Maar dat klinkt nou een beetje gek als je er nog nooit van hebt gehoord. Maar dan, dan gaan we even naar podcast 90. Maar ik, zoals ik het zie, ik geloof dat iedereen wel gelijkwaardig is en we komen allemaal vanuit dezelfde bron. En uh, toch is het zo, zeg maar, dat uh, je heel veel verschillende uh, bewustzijnsniveaus hebt. Dus de een kan heel bewust iets waarnemen, zien, uh, voelen en de ander niet zo bewust. En dat maakt ook helemaal niks uit, hè? Want het heeft ook te maken met je zielsplanning. Dus uh, als jij een zielsplanning hebt waarbij je juist bewust in het leven uh, ja, mag gaan staan, dan word je ook bewust. En mm. heb je een zielsplanning waarbij dat niet nodig is, omdat je andere dingen te doen hebt, meer onbewust, ja, dan ben je gewoon onbewust. En dat is helemaal oké. Okay. Maar daardoor
1: ziet iedereen het wel anders. Mm-hmm. En daar geloof ik ook dat dat helemaal oké okay is. Ja. Als het maar klopt met wat jij zelf voelt. Ja. Dat vind ik het belangrijkste eigenlijk. En een vraagje die in me opkomt, als jij dit zo zegt, dan kan het, kan het anders ook zo zijn, bijvoorbeeld in een gezin, dat je ja, echt wel verschillende bewustzijnsniveaus hebt.
0: Ja, zeker. Dat zie je heel vaak in gezinnen.
1: Maar ja, dat is dan dus best leuk, wel.
0: Nou, dus de uitdaging is om... <laughs> Um, ja, met iemand die dus niet zo bewust kan kijken, mocht jij bewust zijn, om daar uh, ja, mee om te leren gaan en die in zijn of haar waarde te laten, wetende dat diegene het niet zo kan zien zoals jij het kan zien. Mm-hmm. Maar ja, het punthoofd heeft daar vaak een verwachting op, van ja, hoezo kan diegene het niet zo zien? He, de, de dat s- is
1: tussen kinderen en ouders dan soms ook wel. Eens ja,
0: ja, heel vaak. Heel ja. vaak. Heel vaak. Zie je dat? Ja. ja. En heel vaak uh, komen hier ook uh, mensen die uh, in de praktijk dan, uh, die dan bijvoorbeeld uh, ja, volwassen zijn, maar trouwens ook kinderen hoor, of ja, jongvolwassenen meestal. Maar even over een volwassen persoon, uh, die dan, trouwens, maakt helemaal niks uit, kan ook een jongere zijn, uh, die dan. Uh, Zijn uh, moeder of vader totaal niet snapt. En een hele hoop gedoe met hun heeft. Met een van de ouders of beide ouders. Dat is altijd verschillend. En dat ik dan even invoel op die ouder. Of dat die ouder nou dood is of levend. Dat maakt niet uit. Maar ik voel de intense liefde. En dat bijna altijd. En dat de ouder heel veel van... Uh, uh, haar of zijn kind houdt. Ja. Uh, maar het kind heeft dan vaak een verwachting van die ouder. Want ja, je leert natuurlijk, als je kind bent, leer je dat uh, volwassen mensen het snappen. Maar dat is niet altijd zo. Hè? Dus, ja. Want als jij dus een ouder hebt of een volwassen persoon voor je hebt die dus een ander bewustzijnsniveau heeft als jij, dus ik die dus nog niet zo bewust kan kijken. Ja, dan dan maakt niet uit hoe oud hij is, maar dan begrijpt hij het gewoon niet. En het kan soms zelfs zo zijn dat diegene, die die volwassen persoon of ouder, heel het leven lang het niet gaat begrijpen. En zie daar dan maar eens mee om te gaan. Uh, Hoe je er best mee om kunt gaan, is dus de verwachting die je hebt van die ander, om die los te gaan laten. Wetende dat die ander dat gewoon niet kan. Kan op dat moment. En dat dat een feit is. En verwacht jij dat toch van die ander. Wat er dan gebeurt is. Is dat je die ander. Een druk zendt. En die ander die voelt dat. En die gaat zich irriteren. Aan die druk. En dan krijg je een spanningsveld. En vaak gaat die ander dan dus ook. Nog ja. Um, meer zijn ja. zienswijze benoemen. Ja. En ga jij je eigen nog meer eraan irriteren. En zo krijg je een. Spanningsveld waardoor het zelfs zo kan gebeuren dat je elkaar gewoon niet meer wil zien. En dan ga ik altijd uitleggen hoe het zit. Dat, ja, je zou het kunnen vergelijken. Ja, dat klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar dan zeg ik altijd tegen die mensen: van, Goh, stel je voor, er komt hier nu een kleuter binnenlopen. Ja. Nou, wat ga je dan doen? Ga je dan de kleuter moeilijke dingen uitleggen... die hij niet gaat begrijpen... wat denk je dan dat er gebeurt? Dan gaat die kleuter lastig worden. Hè? Dat, dat, dat snap je natuurlijk. Ja, dat snap ik, zeggen ze dan.
2: Mm-hmm.
0: Nou ja, We kunnen dan dus het beste gewoon in kleutertaal gaan praten... van, hé, hey, kleutertje... en we gaan vaak ook een gek stemmetje erbij gebruiken... bij die kleuter. Dat hoef je niet met volwassen mensen te doen. Maar, ja. hè, dus, dus je gaat in kleutertaal praten... op het niveau van het kind... terwijl je toch jezelf blijft. Ja. Hè, dus... Je blijft jezelf, je blijft in je eigen energie. Maar we passen ons ergens aan, aan dat niveau. En als de kleuter over onze grens heen gaat... dus die wil iets wat wij niet willen... dan gaan we daar gewoon ook meteen in liefde benoemen. Van nee, kleutertje, daar heb ik nu geen zin in. Dat voelt nu niet goed. En dan hebben we het heel gezellig met die kleuter. Gaan we uh, dus moeilijk praten tegen die kleuter... Wat de kleuter niet begrijpt. Dus stel je voor, jij kent Chinees, de Chinese taal. En jij verwacht van die kleuter dat hij nu onmiddellijk Chinees gaat praten. Dan gaat die kleuter heel irritant tegen jou doen, toch? Ja. Nou, en als jij niet duidelijk bent met jouw grens naar die kleuter. dan wordt het nog vervelender.
2: Mm-hmm.
0: En die kleuter die voelt een druk en die voelt irritatie van jou. En die gaat nog irritanter doen. En dat telt hetzelfde met iemand die je tegenover je hebt, die dus uh, nog niet zo bewuste dingen kunt, kan zien. Ja. En je weet nooit, want er kan zomaar iets in het leven gebeuren, dat is bij mijn vader ook gebeurd, want mijn vader had ook een heel ander bewustzijnsniveau als ik, die kon nog niet zo bewuste dingen zien,
2: mm-hmm.
0: tot het moment dat hij uh, dus kanker kreeg, en wist dat hij dood zou gaan. Ja. En ineens gebeurde er van alles. Want hij gaat nadenken over de dood. En ja, in eerste instantie is zijn punthoog super bang voor de dood. Ja, omdat hij denkt dat er... Hè, dat is een illusiebeeld wat hij heel zijn leven lang bij zich heeft gedragen ongeveer. Dat er na de dood helemaal niks is. En we angstig hem. hebben. Ja. En hij gaat erover dromen. En hij krijgt... Dromen te zien dat hij dood is en dat hij bij zijn eigen dienst aanwezig is. En dat hij op precies dezelfde dag als wat er ook gebeurd is, uh, de zaterdag de dienst um, zou ja. plaatsvinden. Ja. Hij droomt daarover. Hij is daarbij en alles. Hij gaat ineens gaat hij um, het contact met zijn overleden zoontje uh, voelen. En het lijkt wel of dat. Ronnie, dat is dan zijn zoontje, ons broertje, met, met hem praat. Uh, niet alleen in zijn droomwereld, maar ook als hij wakker is. En natuurlijk krijgt hij zijn puntenhoofd in eerste instantie allemaal error. Maar hij kan niet anders als dat, toch bespreekbaar te maken. En ja. Ja, toevallig had hij mij uitgekozen. Ach man, we hebben het zo mooi gehad. Dus samen zijn we ineens zeg maar, heel dicht tot elkaar gekomen. Ik ja. heb hem... Uh, toen hij nog niet zo bewust was heb ik eerst ja gedacht van wat fuck heb ik voor vader en hij heeft me dingen gezegd die me diep in mijn ziel hebben geraakt die ik niet snapte dat een vader dat tegen een kind kon zeggen ik heb hem vergeven ik heb hem in zijn waarden leren laten heb ik allemaal ook van hem geleerd en ik heb het losgelaten de verwachtingen van hem, weet je wel. En ik ben hem zo gaan zien als de kleuter waar ik het net over vertelde. En toen veranderde al heel veel. En dan kwam, ja, kwam ons contact ten goede. We gingen reizen maken. En ja, ik kwam erachter dat ik heel veel op ons pap leek.
2: Yeah.
0: <laughs> nou, en dat vond ik eigenlijk wel leuk.
2: Yeah.
0: Ik, ik zag ineens wie die werkelijk was. Maar ik liet hem in zijn baden en ik had geen verwachtingen van hem. Ja. En toen kwam het moment dus dat hij ziek werd. En toen was het nog veel en veel en veel intenser. Ja. En dat hoeft niet altijd zo te gebeuren. Hè? Want het kan ook zo zijn dat dat niet gebeurt. Want ga nou niet de verwachting erop leggen. Oh, nou als ik het zo doe, dan gaat dus die band komen. Ja, ja.
1: Dat hoeft niet. Ja, dan is het weer een verwachting.
0: Ja, ja, want dan is het weer een verwachting. De kunst is om al die verwachtingen los te laten. En dan zal wel de energie tussen jullie positief al gaan veranderen. -hmm. En als je hem, of degene die je tegenover je hebt, die dus nog niet zo bewust kan kijken, in liefde kan zien, ja, dan kun je ook de liefde voor elkaar weer gaan voelen. En dat is het allermooiste wat er is. Ik weet ook niet hoe we hier allemaal bij komen nou, maar (laughs) zo gaan we ineens van het een in het ander.
1: Ja, maar het, is, het, het raakt toch ook wel weer het stukje voor over kinderen en verwachtingen. Dat werkt ja. natuurlijk exact zo. Ja, ja. Daar en, hadden we het
0: over. Ja, inderdaad.
1: Als je inderdaad die verwachtingen ook daar los kunt laten. Ja. En, die, en het kind echt in zijn waarde kunt zien. En jezelf ook. Hey, dan, dan is die verbinding er wel van hart tot hart. Ja. Het uh...
0: is wel mooi, want het stukje wat ik net vertelde. Dat mijn vader me zo heeft geraakt met zijn vervelende opmerkingen. Dat hij bijvoorbeeld mij absoluut niet als dok- dochter had gewild. heeft hij meerdere keren gezegd. Okay, wow. En vooral ook waar mensen bij stonden. En man, man, man. Wat raakte mij dat. Hè? Ja. Dat vond ik zo erg. En ik was zo boos op hem. Ja. En ik, ik begreep gewoon niet waarom dat hij dat zei. Maar ja. hij zei het vanuit zijn eigen pijn hè? Die, 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 die die had. Ben ik later achtergekomen. Ja. Maar door hem... Ja, daarin ook te vergeven, want hij heeft natuurlijk ook dingen meegekregen vanuit zijn opvoeding die best pittig zijn geweest, waardoor dat hij zo'n zienswijze krijgt. Maar als je hem op zielsniveau voelt zonder die aardse beperking, ja, dan dan heb je een heel ander verhaal. Dus dus, ja. ja, ik weet ook weer niet waarom ik dit nou weer zo zeg, maar ja.
1: Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, iedereen krijgt gewoon dingen mee ook. Hè? en um, ik, ik geloof dat we toch op een of andere manier allemaal gebaseerd zijn vanuit liefde.
1: Nou, zeker. We zijn allemaal liefde, geloof ik zeker. Ja, mensen kunnen
0: ja. eigenlijk ook hele vreselijke dingen doen. Zoals een moord plegen of pedofiel zijn of zo. Maar dat komt voort vanuit een beschadiging. En echt niet om hun goed te praten hoor. Echt niet. Want ik snap als je ooit hiermee te maken hebt gehad... dat het natuurlijk vreselijk is. Maar ja, er ligt iets onder. Er ligt
1: altijd iets onder. Precies. Ja, ik, ik, ik zeg altijd van ja... iedereen heeft ja, zijn verhaal. Hè? Dat is wat daaronder ligt. Wat jij ook zegt. Ja. Wat je mee hebt gekregen. En zo... een iets milder voorbeeld wel... is dat ik in de supermarkt liep... Uh, een tijd geleden met mijn jongste zoontje van drie. En daar en werd een man... staande gehouden... Door de medewerkers van die winkel, want hij had iets gestolen. En uh, ja, ik hoor hem roepen: alsjeblieft, geen politie, het is al zo zwaar. Alsjeblieft, alsjeblieft. En um, nou ja, ik was dus met mijn jongste, dus ja, ik heb hem even, we zijn omgedraaid en uh, afgeleid en zo. Um, en ja, en, uh, ik, ik heb nog wel gezien dat er. In plaats van dat er naar hem geluisterd werd, op dat moment, kwamen er alleen nog meer mensen op hem af. En echt heel, uh, ja, toch wel vrij heftig, zeg maar, wegwerkte, zal ik maar even zeggen. Nou, en ik sta daarna bij de kassa. En uh, wat me daar vooral zo verbaasde, en en me ook wel raakte, was hoeveel oordeel er op die man kwam. Hoe iedereen hem voor gek verklaarde, want je stilt toch niet, en belachelijk, en dan ben je niet goed. En uh, ik weet niet wat hij allemaal was. En je mag niet stelen, begrijp ik. Maar die man heeft ook een verhaal. Jij weet niet wat er thuis bij hem speelt, wat er gebeurd is, waarom hij iets steelt. Het moet wel heel heftig zijn voor iemand dat je besluit, oh, ik, ik, ik moet iets gaan stelen. Ik geloof inderdaad, dat is weer die, die, altijd die liefde die erachter zit. Ik geloof niet dat iemand zomaar om die medewerkers daar op de politie te klooien of Je kunt toch geen andere manier verzinnen dan dat het echt een noodzaak is, of in ieder geval dat het verhaal van invloed is. Nieuwsgierig zijn naar elkaars verhaal, dat bedoel ik eigenlijk. Dat vind ik zo belangrijk bij iedereen.
0: En stel je voor dat iemand steelt voor de lol, omdat hij daar gewoon zin in heeft, dan ligt daar ook iets onder. Er ligt altijd iets onder. En ik vind het altijd wel interessant om uh, daarnaar te kijken, ook al. Uh, Gebeuren er heftige zaken? Of gaat ineens iemand met een mes zwieren en bedreigen? Of of vermoordt iemand iemand anders? Ja, ik vind het interessant om te kijken wat ligt daarachter. En natuurlijk, als als iemand iets heeft gedaan wat niet kan... dan dan heeft dat consequenties en gevolgen. En ja, dat hoort dan ook bij de zielsplanning... -hmm. Maar ja, ik vind het het interessant om dat te onderzoeken. Ik ik vind het ook zo van: ja, ik probeer ook zo min mogelijk een oordeel ergens op te leggen. Natuurlijk ben ik ook mens en ik vind het ook soms leuk om te oordelen. Bijvoorbeeld, als ik dan televisie aan het kijken ben, ik kijk niet heel veel TV. Maar nou, gewoon om dan gewoon iemand helemaal af te zeiken. Ja, dat vind ik dan gewoon leuk. Dat hadden jullie niet gedacht aan mensen die nou naar de dan podcast uit, luisteren. Maar, maar ja, ik ben toch ook gewoon mens. Ja, tuurlijk. En waarom zou ik, zou, ik, zou ik zeggen van nou, ik heb nooit geen oordeel op iets. Nou, dat klopt helemaal niet. Dan zouden jullie dat ook voelen dat dat niet klopt. Want ja, ik vind dat gewoon leuk om me af en toe ook gewoon lekker gewoon menselijk te oordelen. Maar als het om die zaken gaat, die heel serieus zijn, dan vind ik het juist heel erg interessant om te kijken van wat is dus de diepere betekenis. Ik vind dat heel erg leuk om dat te onderzoeken.
1: Ja, dan ben je echt nieuwsgierig dus. Ja, heel, eronder,
0: heel nieuwsgierig onderzoekend. Of al geweest, als kleinkind al. Ja, kleinkind niet, misschien, misschien onbewust. Maar toen ik tiener was, vond ik dat ook al interessant. Maar toen snapte ik er nooit iets van. Nee. Maar dat wilde ik wel altijd heel graag weten. En nou,
1: ja, dan ontdek je... ontdek je altijd mooie dingen, toch? Uit nieuwsgierigheid. Ja, mooie je... dingen, niet Ja, je kunt eh, steeds interessante kijken. Dingen, ja. ja, en,
0: en ja. Je, het, het, er heeft zoveel... Er heeft zoveel staat met elkaar in verbinding. Ja. Wat daar dan mee te maken heeft. En dat is, dat is interessant. Ja, ik zit trouwens heel eventjes op mijn... Telefoon te kijken nu, mm-hmm. dan zag jij hè, ook je. Want uh, hij staat op uh, 52 uh, minuten ongeveer.
2: Mm-hmm.
0: En als hij bij de 55 is, dan gaat er altijd zo'n irritant alarmpje af. Nou ja, ja de luisteraar hoort daar niet zo heel erg goed, <laughs> maar een beetje. Maar ik zat zo nou eventjes um, zo met mijn goed plan hoofd te bedenken. Van wat als ik nou deze eventjes opsla? Goed. En dan kunnen we dadelijk gewoon doorgaan.
2: Goed plan. En, ja, Goed dan heeft okay.
0: de luisteraar ook helemaal geen uh, last van. Maar ja. jij hebt jouw apparatuur, kan dat bij jou ook? Ja. Als we dan 1, 2, 3 en dan zet <laughs> hem uit. Ja, okay, en dan komen we dadelijk weer terug. 1, 2, 3. Yes, 1, 2, 3, daar zijn we weer. Ja, jullie <laughs> hebben het dan niet gemerkt, maar we hebben even plaspauze gehad. Ja. We hebben een bonbonnetje gehad. Ja
1: lekker dit keer zei ik al heel hmm. lekker
0: ja meestal dan uh, dan 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 pak je zo'n bonbonnetje en dan ziet er dan super lekker
1: uit heb je de verwachting natuurlijk uh, ja dan heb je
0: de verwachting maar wauw die gaat er echt zo lekker zijn en dan neem je zo'n hapje en dan denk je ja. dat is echt een ja, ja. Ja. ja, zo is dat dus vaak in het leven ja. hè? Nou, godsibots ja dan
1: zijn we rond met ja. de bonbon. ja Nee, oh ja. de wijsheid. Maar um,
0: ja, wou jij, wil je het nog ergens anders over hebben? Komt er iets in je op? Of ja, ik zie dat jij toch ook wel misschien wat puntjes hebt of zo die je op hebt geschreven. Dat vind ik ook altijd leuk, hoor. Uh,
1: ja, ik had wel uh, net even voordat ik hierheen ging. Een beetje zo gevoeld van, nou ja, waar zou het dus uh, naartoe kunnen? En um, ja, er, er is vandaag wel iets heel moois gebeurt, waarbij ik dacht, oh dat is weer niet toevallig met Sandra, die daar heel veel van deed, is dat uh, ik vanmorgen tijdens het werken met een kind, uh, echt uit het niets, ik ik was lekker gewoon met hem aan het zijn, want we doen eigenlijk niet zo gek veel, uh, en hij vertelt echt ineens over uh, de oma van zijn moeder, en wist je dat hij dood is? Nee, dat wist ik niet. En, uh, en zo ontstond er eigenlijk een heel mooi gesprek dus over uh, het feit dat hij nog heel vaak met oma kletst. En uh, dat, dat hij dan uh, zegt, hé, uh, hey, kom eens terug, want uh, dat zou ik wel fijn vinden. <laughs> ja, heel mooi. En ik uh, wat zegt oma terug? Zegt altijd terug dat ik lief ben. Oké, okay. nou, en, en zo jong als hij is, vijf jaar is hij, um, ging het ook weer door. Dus uh, nou oké, okay. en ik volgde en, uh, ja, en even later kwam het toch wel weer terug. Op, uh, we ook over prikkels, hij is vrij uh, ja, gevoelig en uh, dus vindt de wereld wel heel heftig. En hij pikte meteen de angstprikkel eruit. En, um,
0: hoe, hoe bedoel je dat?
1: Ja, ik heb dan zo'n spelletje met allemaal kaartjes. Oh, ja. En ja. dan uh, eigenlijk zoals we ook vaak kaarten trekken, intuïtief doe ik wel eens gewoon, ook, trek eens een kaartje. En dan, en hij trok die en het was meteen heel herkenbaar voor hem. En uh, zeg, uh, weet, weet je wat dat is? Wat denk je dat het is? En toen zei hij eigenlijk van, ja, als ik dus met oma praat, dan, dan vind ik dat ook heel eng. Want ik weet niet waar ze nu is. En ik hoop, dat, ik hoop maar dat het goed met haar gaat. En uh, ja, dat denk ik dan heel vaak aan. En, uh, dus ik vroeg ook, en ga je dan op zo'n moment dat je je zorgen maakt, ook weer met haar contact zoeken en vragen? Want ik denk dat oma jou wel kan helpen, hè? antwoord daarin kan geven. En uh, nee, nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Uh, nou, ik zeg, zullen we het eens samen doen? Ja, we hebben dus samen echt een momentje gemaakt, een beetje uh, gemediteerd en eigenlijk echt gevraagd aan oma. Uh, ja, Hoe gaat het eigenlijk met je? Want hij maakt zich echt wel zorgen. Over waar je bent. En hij wil dat het goed gaat. Nou, en dat was echt prachtig. En hij zat, hij zat echt zo klein als hij is. Helemaal ontvankelijk. Van komma. En, um, en toen zei hij. Um, ze zegt dat alles goed is. En dat ik me niet druk hoef te maken. En nou wil ik een grapje tegen haar vertellen. Ja, dat is dan ook heel <lacht> mooi vijf ja? Ja. Dus hij ontving het helemaal. En je zag zijn lijf ontspannen. En nou wil ik een grapje maken. Daar nou, doen. Hij grapje maken, zei, en, en, vindt het grappig? Hè? En de, oh, ze lacht superhard. En uh, ja, dat, en, en ja, toen hebben ze dus eigenlijk afgesproken samen. als hij zich zorgen maakt, dat, ze, dat hij echt even aan haar vraagt. Oké, okay, hoe is het met je? Is het nodig om me zorgen te maken? Ja, en dat, dat ontstond vandaag. En uh, de laatste weken komt dat echt heel veel op mijn pad. Uh, dus dat is ook niet voor niks. nou ja, en ik was wel gewoon heel erg nieuwsgierig van, um, ja hoe zie jij dat? D- dit kind staat nog super dus in contact met zijn overleden oma.
0: ja het, uh, het, het ego van het kind, ah, het kind is vijf jaar, zei je, hè, ja. dat is nog niet zo, uh, ja, nog niet zoveel zo op de voorgrond. Mm-hmm. Waardoor het dus veel intuïtiever voelt. En het ene kind heeft dat sterker als het andere kind. Sommige kinderen hebben het daar helemaal niet over. Je ziet ook heel vaak dat uh, de knuffels van een kind, dus een beertje of knuffeltje, -hmm. heel belangrijk is. En dat ze daar hele verhalen tegen vertellen, maar dat dat uh, dus vaak ook te maken heeft met een energie die ze voelen vanuit de bron. Ik noem de bron maar even. Um, maar het hiernaam maal is eigenlijk dan hetzelfde. Ja. Dat bevindt zich ook in de bron dan. Ja. ja. ja, ja. Um, en um, ja, hè, naarmate het, het punthoofd denken meer naar voren gaat komen. En ja, het heeft ook te maken natuurlijk met de opvoeding. En ja. Hè, de omgeving waar het kind in opgroeit. Kijk, als je een, een kind hebt zeg maar, waarbij de ouders uh, dat heel normaal vinden... en ook regelmatig hebben, dan hoort het er gewoon bij... net als aardappelschillen. Mm-hmm. Heel simpel. Mm-hmm. Maar als ouders daar bang voor zijn... Um, of ja, bijvoorbeeld net zoals mijn vader dacht van... Als je dood bent, dan is er helemaal niks. Mm-hmm. En je moet erop houden met vragen stellen. Dan, dan, dan verdwijnt dat ook vaak naar de achtergrond. Hoewel je toch wel ziet dat het vaak in fases weer naar de voorgrond treedt. Dus zo kan een kind bijvoorbeeld een paar dagen het hebben over het hiernamaals en ik weet niet hoeveel vragen daarover stellen. Of over een overleden persoon. Yeah. Um, en zo ineens. Heeft hij het daar bijvoorbeeld weken niet meer over. En dan ineens komt het weer terug. En dan heb je ook nog ouders. Ja, ik spring van de hak op de tak. Maar ja, ja ik, ik, ik ik maar wat dan nou gewoon naar binnen, binnen schiet. Heb je ook nog ouders die um, ja, als het kind het heeft over bijvoorbeeld hun uh, overleden moeder. Dus oma eigenlijk van het kind. Uh, dat de ouder bijvoorbeeld uh, de moeder heel erg mist. En dat de ouder, het kind als wauw, mijn kind is paranormaal en die kan met mijn moeder praten. En dan uh, het kind honderd miljoen vragen vragen gaan stellen als ouder. Van wat zie je dan nog meer? En wanneer zie je dat dan? En hoe voel je dat dan? En vraag dit. uh, En dan gaat een kind een druk ervaren. En dan gaat het kind ook meer vanuit het hoofd doen, in plaats van dat het ja, spontaan ja. gebeurt. Ja. Ja, dat dat kan ja. dus heel lastig zijn voor een kind, ja. als je te veel vragen hierover gaat stellen. Ja. En dus het is eigenlijk, zoals ik het zie, het fijnste voor een kind, dat het gewoon spontaan gebeurt, en dat je er als ouder open voor staat, dat het gewoon heel normaal is. Want het is eigenlijk ook gewoon heel normaal, maar ja. we hebben het als niet normaal beschouwd.
1: Ja, ja.
0: Heel ja en dat lang. zie ik
1: dus nu dat kindjes daar dus wel last van hebben. Want dit jongetje is <coughs> ja. van vijf. Een meisje van acht ook, die ook echt dus het echt niet meer snapt. Mm-hmm. En in zo'n conflict komt tussen zichzelf en uh, ja, wat ze ervaart.
0: Ja, sorry en, voor mijn hoest ja, trouwens, ja. want ik heb net, mijn stem gaat in mijn veranderen, maar ik heb net een stukje van mijn verse gember. Schiet, God we hebben net even in de verkeerde keel gehad. Hè? Ja. ja, het is live, ja. mensen. Ja. En ik, ik ga, ga nu niet ga op, op het knopje ja,
1: ja, drukken. Je, ja. nee, 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 maar ik okay. doe
0: het al bijna over. Maar okay. ik wil ja. het wel vertellen, want mijn stem slaat ook een beetje over. Maar vertel verder, uh, ik, ik zeg even niks.
1: Uh, ja, dat ik ik dus ook ervaar, Uh, bij bij dit jonge jongetje was het nog vrij puur en het kwam gewoon tijdens het spel en we waren er even in en toen ook weer niet. En voelt wel echt al dat niet alle grote mensen erover praten, dat zei hij ook wel. Er wordt zo weinig over gepraat. Maar wat oudere kinderen merk ik dan inderdaad, die komen dan een beetje in zo'n conflict dat ze gaan twijfelen, oké, voel ik dit dus wel? Of? Hebben de volwassenen gelijk tussen haakjes? Iedereen heeft gelijk, hè? Maar ik bedoel.
0: Um... Ja, er treedt een verwarring op. Ja. ja. He, dus het kind voelt het heel goed, intuïtief. He, Dat is energie die je voelt, mm-hmm. energievorm. En sommige kinderen kunnen daar energievorm zien en sommige voelen of sommige weten. Maar ja, er treedt echt een verwarring op als ze te horen, te horen krijgen of dat het nou op tv is, of op school is, of uh, een ouder is, uh, dat dat niet klopt. -hmm. Maar als een ouder een een zienswijze heeft en een bewustzijnsniveau dat hij het niet bewust kan meer ervaren, -hmm. dan wordt het heel lastig voor het kind. Want dan gaat een kind twijfelen over of hij het wel goed voelt. Maar dat is niet alleen met overleden mensen. Dat is met heel veel. Dus een een kind is is lekker aan het spelen. En op een gegeven moment gaat hij ruzie maken met een ander kind. Want ja, hij voelt van nou is het spel niet meer leuk. En krijgt op zijn kop van zijn moeder dat dat niet mag. Dat komt op hetzelfde neer. Dat is ook een verwarring die ontstaat. Dus we hebben allemaal met z'n allen hebben wij... Ook, ook regels bedacht, wat netjes is en wat niet netjes is. Maar daar ontstaat ook verwarring. Maar dat is, dat is, net, dat is eigenlijk net zo'n vervelende verwarring als uh, ja, de wereld van overleden mensen, alhoewel um, de mensen die daar niet in geloven meer, of daar niet zo kunnen zien, of niet bewust naar kunnen kijken, um, die kunnen daar ook heel erg bang voor zijn, omdat er uit het verleden, daar een taboe en angst uh, op is gezet. Ja. Ja, want, want in sommige geloven... als jij met overleden mensen communiceert... dat is des duivels. Precies, ja, ooit ja. heeft iemand dat bedacht. Ho- hoezo? Ik wil diegene wel even spreken. Ja. 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 Gewoon voor de gezelligheid. Hè? Ja. Geen oordeel. Een ja. Ja. bonbonnetje
1: eten. Met een
0: bonbonnetje. ja... ja. En, ja. Nee, maar goed, ooit heeft iemand dat bedacht. En vaak die bedenksels zijn ook nog bedacht, vaak niet allemaal, uit een een persoon of groep die de macht wil hebben.
2: -hmm.
0: En die wil dat deze regels zo gebeuren. En daar moeten mensen zich uh, bij aansluiten. En als dat niet gebeurt... nou. In, in het verleden dan, dan, dan kwam, overkwam je iets vreselijks. Ja? Ja. Dan werd je vermoord. Of weet ik veel wat er met je gedaan werd. Maar in ieder geval iets wat niet leuk is. Ja,
1: precies. En daar komt natuurlijk die angst vandaan. Daar komt die angst ja. vandaan. Daar komt mm-hmm. van,
0: van, van ver terug. Zoals ik het zie in ieder geval.
1: Ja. ja.
0: En uh, ja, dat, dat is lastig. Maar ook dat, als dat gebeurt hè, met een ouder en een kind. Ja, dan zal het kind toch op een gegeven moment uh, mogen ja, inzien dat het bij zichzelf mag blijven. En eh, in, in het begin is het dan niet... Het kind gaat zich aanpassen aan de ouders of opvoeders. Maar op een gegeven moment kan het zomaar zo zijn... dat het kind ja, meer to the point komt met de ware kern. En ja krijgt weer de zienswijze die hij als kind zag. Dat zie je heel vaak terug. Ja. En ook is het heel vaak zo dat ze... Um, en jonge kinderen het best vaak spreken over ja, hè, de dood of een overleden persoon. En uh, dat ze dan uh, dat dus in fases hebben, maar vaak in de tiener tijd dat dat eventjes stopt. Dat okay. zie je ook heel vaak. En dat kan ook wel te maken hebben met hoe andere mensen het zien of dat ze bang zijn... Van, nou, ik ga het me niet vertellen. Want ja, het wordt op school ook niet verteld dat dat normaal is natuurlijk. Nee, dus ik hou mijn mond er maar over. Dat zou ook kunnen.
2: Mm-hmm.
0: Um, want als ik nou zo er een beetje zo over, uh, ja, filosofeer. Of, of met mijn goed planhoofd over nadenk. Dan, um, ja, komen er hier ook, ja, pupers in de praktijk die nog steeds contact hebben met overleden mensen. Dus ik weet niet of dat het helemaal waar is wat ik precies zeg. Maar ja. toch heb ik wel het gevoel dat... dat in de puberteit wel een stuk rustiger vaak is. Ja. Maar dan hoeft het ook weer niet met iedereen zo te zijn.
1: Nee. Ja, het
0: ligt er maar net aan.
1: Ja, ja en zo ja. is het ook. Hè? En dat is ook wel heel mooi.
0: Maar wat wilde je ervan vragen eigenlijk? Of, uh, niet? Nou, vooral
1: eigenlijk wat het net over verschil in bewustzijn tussen ouders en een kind. En ja... Bij deze kinderen die ik in ieder geval ontmoet, zie ik ook wel verschil in hoe ouders inderdaad hierop reageren.
0: Ja. Als ja. ik
1: zoiets wel, want ik benoem dit gewoon, wat het gebeurt. En het, is, ja, het ontstaat. Ik eh, ga dit niet eh, verzinnen allemaal. Ik eh, doe juist helemaal alles vanuit het gevoel en dit ontstond. En um, ja, dat eigenlijk mijn vraag een beetje, oké. Okay, um, Ja, breng ik ze misschien nou niet nog meer mee in verwarring? Of is juist die even een plek bij een volwassene die het, die het helemaal kan laten zijn? Juist ja, is wel ik denk, heel prettig. D- ja, ja,
0: dat is heel belangrijk. Dat het gewoon mag zijn. Hè? Hoe jij je doet, is, is voor mij voor heel, heel mooi. Het mag er zijn. En het kind staat er ook heel erg open voor. En ja, ja dat, dat voelt als heel veilig en vertrouwd. Uh, hoe je ermee omgaat. Uh, zo, zo voel ik het in ieder geval. Dus um, ja, eigenlijk gewoon zien als, als een normaal iets. Ja,
2: ja, hè, dus,
0: uh, hè, hè, t- ja, ik hoor dus echt, dan wil ik toch nog een keer zeggen... zo vaak van, oh, mijn kind is parnormaal. Maar ja. iedereen is parnormaal.
2: Precies. Ja, Want
0: iedereen kan iets voelen... alleen de een onbewust en de ander bewust. Ja. En kinderen kunnen heel bewust voelen... Want die pikken nog haar fijn jouw energie op. Ja. Hè, en de energie van de omgeving. Dus van levende mensen en aardse energie. Maar ook gewoon de energie vanuit het hiernaamhals. Ja. En misschien nog wel van andere tijdlijnen. Bijvoorbeeld van een stuk van een vorig leven. Dat een kind ineens in het buitenland is. En over een kasteeltje spreekt. Wat er zo er zo uitziet. En... en, en Drie minuten later lopen ze langs het kasteel. Ja, nou
1: ja. nog. No.
0: Ja, als je dat meemaakt, ja. dan, dan ga je voor dan altijd in de vorige levens geloven. Ja, precies. Want ja. uh, dat kan een kind niet verzinnen. Nee. En zo zijn er veel dingen die kinderen dus uh, kunnen zeggen, uh, onbewust. Dat ben ik eigenlijk vergeten in dat kleuterverhaaltje waar ik te dus straks vertelde. He, want als je dus, zeg maar, aanpast aan de, aan de kleuter. Nee. En je blijft toch bij jezelf en je geeft goed de grens aan. Dan kun je het dus leuk hebben met een kleuter. En je verwacht dus helemaal niet dat de kleuter bepaalde dingen begrijpt of wat dan ook. Nee. En ineens kan de kleuter iets zeggen wat zo mooi of confronterend of wijs, he, we noemen dat wijs, is. Waarvan je zoiets hebt van, ja maar... In hallo, hollow, dat kan die kleuter helemaal niet bedenken. Nee. Daar gaat door hem heen. Dus een kleuter is zo in alignment, of noem je dat? Ik begin ja, in ja, ja. het Engels, ik ken helemaal geen Engels, jongens. Gewoon ja, in verbinding, zeg ik het goed. Ja. Dus ik bedoel in verbinding uh, met, met de bron. Ja. En wij zijn ook met z'n allen in verbinding met de bron. En van daaruit uh, ja, doen wij onze dingen. Maar kinderen kunnen dus ja, ook. Echt hele wijze dingen zeggen
1: ja.
0: die ze gewoon ja, eigenlijk downloaden of oppikken vanuit die bron. Ja,
1: ja en als je het anders wil horen als volwassenen, echt je echt kunt luisteren naar wat ze ja, zeggen. Dat ja, dat, dat is, is
0: gaaf. Dat is gaaf. Maar het kan ook soms heel confronterend Zeker, zijn. Zeker, ook ja. enorm. Maar als je wil dat het kind dat gaat doen, nou dan gaat het kind dat niet doen. Hè? Nee, dan gaat het kind irritant doen. Ja, <laughs> ja. maar dat is dus ook als je wil dat je kind, dus. Uh, heel paranormaal is, en bla ja. bla bla bla, hoe je het ook wil noemen, ja, dat, dat voelt wel een beetje dat ik een oordeel daarop heb. Misschien heb ik het ook wel, ja, maar, maar dan, dan komt heb je gewoon... dus meer
1: verwachtingen ergens ja. op, en volgens mij is dat wel wat we allebei heel erg voelen als we dat loslaten. Ja. dat was dus ook hier op.
0: Ja, en eigenlijk, ja, weet je, kijk, als iemand eh, toch een ouder, een kind, als heel erg paranormaal wil bestempelen. Dat is ook oké, okay, ja, want het zal dan ook wel weer niet voor niks gebeuren. Dat wil ik dan toch wel even zeggen, want ik had er wel een oordeel op, kom ik ja. Hm. <laughs> ja. Maar ik ben ook een mens, hè? <laughs> ja, helemaal goed. Maakt niet ja. uit.
1: En op al, die, je had het net even over al die bedachte dingen. We begonnen helemaal in het begin van de podcast eigenlijk ook al over, hè? Um...
0: Ik weet begon niet meer wat we allemaal hebben gezegd, hè?
1: Ja, ik, weet, ik ben ook volgens mij een paar keer geweest, maar... Ja, oh ja, um, ja, ja,
0: de, ja, ja, ik snap wat je bedoelt
1: Ja, dat, dan moet ik ineens aan denken hoe ook heel leuk het is, hoe ook opvoeden heel leuk wordt, vind ik. Op het moment dat je um, jezelf echt steeds de vraag kunt stellen als iets dus niet loopt. Van, oh ja, dit hebben we ook maar ooit bedacht. Wat vind ik hier eigenlijk? Ja,
0: van? Ja, ja, ja. En zo ja. was
1: er laatst ook iets, ja. <laughs> Je vindt mijn punten ook dan weer iets van, dat ik dan dit nu ga vertellen. Misschien een beetje schaamte of zo. Dat is wel ook wel interessant.
0: Leuk, leuk, leuk. Ja, dat ja. het allemaal zo, allemaal zo heel snel drrr,
1: <laughs> allemaal In Nee, maar bijvoorbeeld aan tafel, onze oudste, die, 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 die staat ook heel open en die, die absorbeert. Uh, alles van heel de omgeving en de mensen en um, de school is best uh, pittig voor hem. En zit nu in groep drie. En um, nou ja, vanaf nu dan niet meer, maar toen ging hij ook nog dan ooit naar de BSO en dan kwam die terug. En dan, ja, dat, dan, zo, dat zien wij dan wel meteen dan is die is hij heel vol. En, um, en nu steeds meer merkten we op die dagen dat hij dan met eten dus niet op zijn stoel zat. En die was maar aan het lopen. En anders wij al een paar dagen, kom op, en kom eens lekker zitten. Even lekker rustig. En het uh, is toch fijn. En uh, dus voor hem aan het invullen of dat uh, fijn was of niet. Mm-hmm. En dat stond op een gegeven moment ook wel zo bij stil van, oh ja. Volgens mij vinden wij het heel fijn als je nu gaat zitten, lekker rustig. En hij mag weer lopen en op een gegeven moment zaten we zo eens te kijken. Gewoon heel oordeelloos van, oké. Okay, hij eet dus echt super goed. Hij kwam steeds een hapje halen. Hij vertelde de leukste verhalen tussendoor. En hij drentelde echt een beetje zo om onze tafel heen. En ja, wij dachten eigenlijk ineens, oh ja, we hebben dat ook maar bedacht, dat een kind moet zitten. Het was geen eten waar hij in kon stikken overigens, dus het was ook veilig, <lacht> zeg maar. Dus, um, dus we hebben hem zo laten lopen en het was zo gezellig, omdat wij niet meer bezig waren met gaan naar nou zitten. Hij at lekker, helemaal geen gedoe over zijn groenten, wat ook nog wel eens uh, een bedacht gedoe kan worden. Ehm... Um, en hij trendelde rond en had zo'n bor- en het was gewoon vet gezellig. En, ja, dus nu laten we ook dat stukje dus weer los. En als je zo, dit is een voorbeeldje. Er zijn zo wel echt heel veel dingen die we ondertussen echt loslaten. En ja. je ziet dat ons, in ieder geval ons zoontje daar echt uh, heel gelukkig van wordt. Ja. dat hij ook voelt, oh ja. Dat
0: is ja. ook weer gewoon je eigen ding doen eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Ik zat er ook net, rond ik was gewoon echt binnen. van ja, We hebben natuurlijk ja, zoveel mooie dingen bedacht hè, als, als mens um, en ook minder mooie dingen, nou, ook dingen die dus um, ja, minder mooi zijn en die je dan nog steeds doet. Dat is eigenlijk raar, hè? maar goed, dit, dit is echt typisch mens. Mm-hmm. Um, maar als je dan kijkt bijvoorbeeld naar, naar 100 jaar geleden of 200 jaar geleden. Ik weet niet hoe lang dat het precies 100 jaar geleden is. Maar dat, um, ja, ja, ik, ik wou eigenlijk beginnen over dat, 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 dat vrouwen, vaak vrouwen. Misschien zijn het ook wel enkele mannen die dan als heks bestempeld worden. Dat het eigenlijk vrouwen waren die hun mond open deden. Ja, dus die... Ja, gewoon eigenlijk voor zichzelf op wilde komen. Mm-hmm. Maar dan, ja, natuurlijk door de machthebbers bestempeld werden als heks. Want ja, het is niet onze zienswijze, dus weg ermee. En op de brandstapel. Hé, hey, maar dat is volgens mij allemaal nog niet zo lang geleden. En hoe kan ooit iemand hebben bedacht. Maar stel je nou voor, hey, stel je nou voor, hè, we, zijn, we gaan 100 jaar in de toekomst. Okay. We gaan naar nou 100 ja, jaar in de tijd toekomst.
2: Ja?
0: En dan gaan we eens even kijken wat we nu nog allemaal met z'n allen doen. Waarvan we over 100 jaar denken, wat the fuck hebben wij gedaan? Sorry ja. voor het aangebruik. trouwens. Ja. ja, dat
2: is wel een leuk spel
0: Van, hé, weet beetje nog toen, hè, wat je mensen allemaal deden. Nou, dat is toch hartstikke gek. Ja. Dan kan je toch niet bedenken nee. dat mensen dat deden. Ja, ja. ja. Dat gaat het gebeuren.
2: Ja, zeker. Leuk is dat.
0: Ja, daar gaat het echt gebeuren. Ik ga verder niet opnoemen wat dat dan is. Dat mag je zelf weer bedenken. Je zelf, zelf, ja. Uh, bedenken. Ja. Ja. ja, dat is gewoon leuk. <laughs> ja, ja, ja. Hé, oh ja, hey, maar ja, ik wil nog iets. Ik wil nog, ik wil deze vraag wil ik ook stellen, ineens, voel ik. Oké, okay. oké. Okay. Okay. En misschien jij ook, hè, die luistert. Even tromkroffel. Oh, hier komt de vraag. Oké. Als je dan even terugkijkt naar jezelf, wat heb je meegekregen, misschien vanuit opvoeding, misschien wel ergens anders vandaan, maar, wat, toen je opgroeide, zeg maar, uh, wat jou uh, niet meer dient? Dus wat je mee hebt gekregen, dus bijvoorbeeld uh, ons mam... Uh, die uh, vindt en vond, vindt, vond, vindt nog steeds, van z'n leeft, um, ja. het heel belangrijk wat andere mensen zeggen of vinden. Ja. Waardoor, um, ja, dat ik op een gegeven moment dat ook ben gaan vinden. Maar toen kwam ik ineens achter van, hm, dat dient mij niet meer, want dan heb ik geen leven meer, want dan ga ik de hele tijd leven veranderen. En dat zie ik als mam ook best wel doen. En daar heb ik natuurlijk geen zin in, want ik heb een andere zielsplanning. Dus... Ja, toen ben ik daar gaan doorbreken. Mm-hmm. Dat is even een voorbeeldje. Ja, ja. Mag ook een paar dingen zijn, hè? Ja,
1: maar er nou... zijn er wel twee die in me opkomen. En eentje is... Uh, uh, je moet wel hard werken. Oh ja. Je moet wel hard, goed je best doen en hard werken.
0: En doorgaan,
1: ja. En doorgaan, ja. Dus die overlappen een beetje. Want de tweede die ik heel erg voelde, is dat ik er nu... Ja, ik... ik ik, ik blijf persoonlijk groeien en ik ontdek dus elke week weer nieuwe dingen over mezelf. En uh, ik, ik, ik wil echt heel graag steeds meer naar dat moeiteloze toe. Omdat ik dan voel, hé, hey, dan, dan past dat echt bij mij. En ik ben dus nu ook heel erg aan het leren dat ik uh, ook heerlijk niet alles hoef te doen. Of niet alles hoef te zijn. En dat vind ik zo'n heerlijk gevoel dat ik denk, oké, okay, daar kan ik mooi aan die ander overlaten. Of uh, daarvoor, oh, dat doet die al. En, dan kan ik mooi dit stukje doen en zo zijn we allemaal heel krachtig gewoon in wie we zijn. En, uh, en een van de dingen die ik dus ontdek is dat ik uh, heel snel eigenlijk weer verveeld ben in iets. Ik wil heel snel en ik vind heel veel interessant. En dan, als ik, als ik er, het interessant vind, dan duik ik en dan ga ik. En dan, ja, en dan eigenlijk na een bepaalde tijd, dan denk ik, ja oké, okay, ik wil eigenlijk aan ja, door. En dat was ook wel iets waarvan eigenlijk, eh, zo had ik dit met sporten. Ik heb alle sporten gedaan vroeger en nooit bleef ik ergens bij lang, want dan was het weer klaar. En dan heb ik toch wel eigenlijk ook wel toen gehoord van, ja het is wel goed om iets te blijven doen en door te zetten, zodat je er goed in wordt. En voor mijn gevoel werkt het bij mij beter dat ik in korte tijd ergens goed in word, zover ik dat dan ook wil. En dat hele diep duiken in in bepaalde materie, uh, dat hoeft in heel veel dan voor mij even niet meer. Voor mij stopt het dan en dan dan heb ik weer een nieuwe interesse. Ja, een brede
0: interesse. En dus uh, erg onderzoekend. En ik heb wel het gevoel, want ik herkende, heb ik zelf ook, dat ik gewoon uh, heel goed ga op die brede interesse. En het doodzij vindt om maar één focusinteresse uh, eruit te pakken... en dat dus te gaan doen. Ja. Maar ja, als je dan de, naar het verleden kijkt... Hè, en daar hadden we het dus straks ook over... Hè, je focus leggen op één ding. Ja. Want ja, anders dan gaat het niet goed. Ja. Maar als jij daar goed op gaat... op een brede interesse en dit en dat is te onderzoeken... en ja, je vindt het leuk om ergens maar kort iets te doen... Dan heb je dat ook nodig. Maar misschien ben jij wel iemand, hè, die, jij, jij die luistert. Um, van, ja, dat je wel juist focus wil pakken en dat je daar juist die rust van ervaart. Zeker, dat kan. Ja. ja.
1: En dat vind ik nu zo mooi ook in mijn, in mijn omgeving eigenlijk te zien. Um, waarin mensen echt allemaal aan het leven en, en vaak ondernemen zijn. echt Vanuit hun echte authentieke zijn. Ja, Dan vind ik het heerlijk dat we allemaal eigenlijk... Um, met ze het licht willen verspreiden en mensen weer naar hun hart willen krijgen. Of, of weer dichterbij. Allemaal op onze eigen manier. En ja, dat ik. echt het, ja, dat, dat stukje dus van het heel diep gaan wat met mensen om weer om dingen aan te kijken. Dat, dat ik het weer heel lekker vind dat dat niet mijn stuk is. En dat ik hele mooie mensen ken waarvan ik kan zeggen, ik hey, ga eens daarin of daarin misschien. Ja, eens kijken. En dat voelt dus heel erg samen. Terwijl je zo heel erg jezelf kunt zijn heel moeiteloos dan gaat, want dan klopt het dus. En uh, en toch het gevoel dat je het heel erg samen met elkaar aan het doen bent.
0: Ja, mooi. Ja. Heel mooi. En iedereen heeft zo zijn of haar eigen kwaliteiten en het is toch ook mooi als je dan daar ook uh, iets mee kan gaan doen. Want hoe vaak zie je nog dat mensen bijvoorbeeld in een bedrijf werken en iets aan het doen zijn... Ja, wat niet helemaal past bij ja, de kwaliteiten die in hun zitten.
2: Mm-hmm.
0: Als ik een heel groot bedrijf zou hebben... dan zou ik echt, uh, als personeel dan aan zou nemen... zou ik echt kijken van, oh ja, dit is jouw kwaliteit... ik ga jou daarop zetten.
2: Mm-hmm. En dit is
0: jouw kwaliteit, dus ja, dan, 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 ga, je, dan ga ik jou daarop zetten. Hè? Yeah. Als diegene dat dan ook leuk vindt. En dan gaan we natuurlijk eens in zoveel tijd kijken van... vind je het nog leuk? Ja, dat, dat is groei voor een bedrijf, tenminste, ja, zoals ik het zie. Ja. Maar als ja, iemand toch iets moet doen waar hij helemaal geen zin in heeft en helemaal niet goed op gaat, ja, dan, dan gaat het niet goed met diegene, maar dan gaat het werk ook niet goed, maar ook niet met die persoon.
2: Nee.
0: en Vaak krijg je dan toch wel die burn-out te zien of een andere ziekte of uitval van het werk dan. Ja. Ja, dus ja, en als op scholen nou, om weer toch op scholen terug te komen, is meer gaan kijken naar de kwaliteiten die de kinderen hebben, of er in ieder geval uh, op onderzoek samen uit te gaan, dan, dan, dan komt dat vanzelf goed, Ja.
1: En, en ik vind dat stukje daarin belangrijk inderdaad. Wat jouw werknemers dan ook leuk vinden. Ja. Dat is bij kinderen ook. Dat, dat ja. is iets wat ik zelf pas ontdekte toen ik dertig uh, was. Ja. Dat iemand mij echt die vraag stelde. En ik dacht, ja, dat, dat, dat is een moeilijke vraag. Dat weet ik niet.
0: Nee, heel veel mensen weten het niet. Die zeggen van, dat weet ik niet wat ik leuk vind. Nee.
1: Precies. Maar dat
0: weet je wel. Want de antwoorden zitten in jezelf. Maar je punthoofd, hè, die, 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 die innerlijke criticus... Die zegt gewoon, dat weet ik niet, want die heeft daar nooit geleerd om daarover na te denken natuurlijk.
1: En dat zie ik ook wel weer heel veel bij kinderen die bij mij komen. Dat dat open vragen, of het het feit dat ik niet zeg wat ze moeten doen, of wat ze moeten zeggen. Ze vinden vinden veel echt heel lastig. Ze zijn dus echt heel gewend. Oh ja, vertel jij maar wat ik moet doen, en dan doe ik dat. En... Ja, dus eigenlijk zo jong als ze zijn, zit zit dat er dan al best in. Ja. Ja,
0: Ja, bizar hè? Maar goed, daar gaan we nog wel allemaal veranderen. Ik heb dan dus nog één vraag en die heeft dan te maken met uh, de andere vraag. -hmm. Van wat heb je meegekregen wat jou jou juist heel erg dient? Waar je echt iets mee kan. Kost even wat tijd, Mens. Maar jullie mogen ook even voelen. thuis? Wil je nog een bonbonnetje? Ja,
1: ja dat zijn echt wel... Uh, wel verschillende dingen, denk ik. Ik, uh, ik denk dat één hele belangrijke wel is, is dat... Um, dat het geluk niet in materie zit, denk ik. Dat het wel heel erg mag gaan over de mens. En over lief zijn voor elkaar. Ja, dat is denk ik wel een grote. Ik kom ook uit een groot gezin. Dus, dus ja, we waren ook al met veel um, mensen. En, en...
0: Hoeveel broers en zussen heb jij dan? Dan ben, ik, dan ben ik nieuwsgierig, hè?
1: Ja. En nou, ik heb uh, een oudere zus, een oudere broer, ik en een jonge broertje. Oh, wauw. Ja, dus weer. En, uh, en mijn moeder heeft ook wel een gehad. Dus die noem ik het tegenwoordig wel heel erg bij. Expres express, dat vind ik heel belangrijk. En um, ja, zij hebben echt gekozen om destijds ook met zoveel kinderen uh, toch mijn moeder thuis te laten zijn, ook voor ons. Um, ja, en dan, dan was het dus niet ook altijd ook nog geld voor hele mooie spullen ofzo. En dat vind ik wel super bijzonder, dat zij dus ook echt keuzes hebben gemaakt vanuit hun waardes en wat zij echt zo belangrijk vonden. Uh, dus was mama altijd thuis met ons. En uh, ja, dat vind ik wel iets moois waar ik wel altijd, ja, wat ik nog steeds heel graag wel inzet. En ik hou best wel van mooie spullen, maar ik kan wel altijd uh, voelen dat dat niet is waar het om gaat. Mooi. En daar wel extra genieten als het er ook is. Ja.
0: Heel mooi, ja. En jij? Um, ja, ik heb uh, heel veel verschillende mooie dingen ook meegekregen. Het zakelijke stuk van mijn vader, daar ben ik toch heel, heel blij mee. Zo zou mensen niet, niet van mij uh, zeggen. Hè? En soms kan ik ook niet zo goed zakelijk zijn, maar het zit er wel in. Mm-hmm. Um, en um, ook um, mijn vader uh, zei altijd, er was zijn zin, alles komt goed. En toen al. Is van, wat zeg jij nou, want het is helemaal niet goed. Maar ja, daar heeft wel wat met me gedaan, want er zat toch ook wel weer een rust in, zeg maar, in die woorden. Ja, dus uh, het zorgzame stuk van uh, mijn moeder, maar dat is tevens ook een dik vet valkuil... Ja. ja, dus het sociale, het positieve van mijn moeder. Um, en de valkuil daarin is dat ik dat wel ook heel erg heb overdreven, waardoor het ten koste van mezelf ging. Ja, ja. En maar ik kan het nu ook wel heel erg uh, ja, inzetten. Um, eens even kijken hoor. ja. Wat ik ook van mijn moeder mee heb gekregen is dat bijvoorbeeld ja, toen wij ziek, als wij ziek waren of een van ons twee ziek was, ik ben er van een tweeling, hè, dat als mama echt zo voor ons was. Ik voelde zoveel liefde, zoveel liefde. Ja. Misschien komt het wel omdat ze een kindje heeft verloren, dat ze heel erg voor ons kon zijn als, als ze ziek was, dan, dan voel je haar echt. En dan krijg ik eigenlijk wel tranen van in mijn ogen. Als ik daar nou op in merk ik. Ja, Zie je boy. het? Yeah. Voel hem. Yeah. En uh, ja. Ik, ik heb daar ook. Als, ik, als mijn kinderen iets hebben. Dan, dan wil ik er ook echt voor ze zijn. He, als ze dan ook wel. Uh, als ze daarvoor open staan. Want als ja. ze niet voor open staan. Inmiddels. He, dan, dan heb ik geleerd. van Nee, dan laat ik het ook los. Dan laat ik het ook los. Maar. Yeah. Ja, gisteren heeft ons Lisa en uh, Michael... De, Michael is dan me, dus mijn, mijn schoonzoon. Ja, dat is echt zo'n schat, want dat lijkt net een zoon van mij. Dat ja, is echt ja. heel bizar.
2: Ja, maar goed, dat is
0: een ander verhaal. Maar die heb ik gisteren een ongeluk gehad met oh. de auto, ja. We waren hier uh, supergezellig aan het kaarten. Wij hebben wel weleens ooit kaartavond met al die kinderen. En we hebben hartstikke veel lol en zellig met z'n allen eten. Nou, het was een beetje laat geworden... En dan gingen rond een nu- uur of half uh, twaalf naar huis, hè? want uh, Lisa die woont dan bij Michael. En um, ja, ze staan voor de stoplicht en er komt een auto vol tegen hen opgereden. En die man die hun aan heeft gereden, die ja, stapte uit en um, uh, hij, hij zei van ik heb het gewoon helemaal niet gezien. Maar ik ben er ook gewoon helemaal niet. Ja. Want mijn, mijn dochter heeft een psychose gehad. En, 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 en dat heeft ze vaker. En dit is al de tweede keer in twee weken tijd dat, dat ik een ongeluk maak.
2: Ja.
0: En hij was helemaal van de wap, die man. Nou, en uh, Lisa die had mij al een bericht gestuurd dat ze een ongeluk hadden gehad. En, ja, dan, dan het was al laat. Want ik was eigenlijk van plan om naar bed toe te gaan. Want ik had... We hebben best wel een lekker weekend gehad, dus was, ik had ook niet zo heel veel geslapen. Maar ja, dan blijf ik echt op, hè, totdat ik haar aan de telefoon heb, want ze waren met die man naar huis toe gereden, omdat die man zo in de war was. Ja. En um, zij, die twee die zijn ook heel sociaal. Ja. En uh, ja, daarna gingen ze dus naar huis toe, toen was het inmiddels al een stuk later. En toen heb ik lekker gebeld met Lisa en dan... Ja, dat is zo fijn om dan het er even over hebben en echt er voor haar te zijn. Ja. Dan, dan, oh, dan krijg ik helemaal zo, zo'n fijn gevoel. Hmm. En dan, ja, dus het is dus niet van, ik moet dat nu weten, want daarom kan ik niet slapen. Alhoewel, of misschien een beetje. <laughs> ja. maar, maar ook van, ja, ik wilde voor een zijn. Ja, ja, gewoon zijn, gewoon luisteren. Ja. Want ik dacht, zal ik er nou bellen? En, en, en twee seconden later belt zij mij, weet je wel. Zo weer afgestemd. Daar voelt zij ook. Ja. En dat is zo, ja, ontzettend mooi. Ja. ja. Wow. Het is dat. En het is
1: ook, gaat het goed met uh, ze? Ja, natuurlijk. En... Hebben
0: ze wel een beetje blikschade met die auto? En ja, een beetje last van de nek en hoofd. En je weet niet of dat dan nog wel iets gaat doen. Nou ja, dat zien we dan wel weer. Want dan kan ik mij eigen wel weer druk om gaan maken. Maar daar heb ik dus ook, uh, ja. Um, ...geleerd om dat niet te doen. Want daar heb ik niks aan. Want ik kan niet uh, de toekomst gaan voorspellen, zeg maar. En als het zo is, dat ze dus... Stel je voor, dat is, ik geloof niet dat het zo is... ...maar stel dat ze een letsel uh, ja, zouden hebben, een blijvend letsel... ...dan moet het ook zo zijn, hè? Ja. Want ja, he, Michael is dus uh, ja, sportleraar. Mm-hmm. Dus ja, dat is lastig, hè? Als het, zou jij een nekletsel hebben... En je kan niet meer je werk doen. Dan stel je nou voor dat hij niet meer zadelijk zijn werk zou kunnen doen. Hè? Moet jij dan aartjes zien niet aan denken, want dat wil je niet. Maar op zielsniveau bekeken, dan komt er iets beters in de plaats. Ja.
1: ja. En dan is dit de message om te zeggen, ja. nee,
0: ga eens ja. naar iets anders kijken. Ja. Ja. Dus, het, dus dat het is ook een...
1: eigenlijk weer uit, uit iets, iets moeilijks, iets pittigs, en ongeluk. Ja. Uh, ja. We kunnen, kunnen zien misschien later... Dat zie, je heel vaak.
0: dat zie je heel vaak. Daarna zie je wat het je heeft gebracht. Want doordat. Ook al is het ongeluk klein, eigenlijk is het een klein ongeluk. Um, he, je gaat anders bewegen naar dat ongeluk. Mm-hmm. Dus je gaat andere handelingen verrichten. Ja, ja. Je gaat dan bijvoorbeeld naar de dokter. Dan, dan was je een uur geleden niet van plan. Snap je? Ja, dus van ja, die ja. dingen. En daar kom je weer andere dingen tegen. Je komt ineens bij die man. Blijkt dat dat ook nog een geschiedenisleraar is van mijn andere dochter. Ex, uh, oud geschiedenisleraar, niet ex. (laughs) Ex, hoe komt daar nog nog meer bij? Geen ex. Nee, een een, een oud leraar van mijn andere dochter. Ja, Ja, bizar hè? Dus dat is ook niet voor niks hè? Toen zegt ons liefste gisteren tegen mij van... uh, Ja, mama, uh, die man, we hadden zo met hem te doen... Want het is zo erg om, dat uh, die dochter van hem uh, psychoses heeft. Mm. Ik zeg, nou daar heb ik vorige week nog een podcast over gemaakt. Ja. Nou, wij zien die man nog. Dan zullen we dan even zeggen. Ik zeg, dat hoeft nou ook weer niet. Maar <laughs> ja, hè, weet je, gewoon ja. ja maar, maar zij voelde gewoon dat ze dan ook weer niet voor niks, zeg maar. Dat dat allemaal zo, zo is. En dat dat dan een oud-leraar is van Lieke, weet je wel. Dat ja, is zo ja. bizar. Hoe die dingen in verbinding staan. Want die man, dat is ook niet voor niks dat hij twee keer een ongeluk krijgt in twee weken tijd. Want die man heeft heel erg aan zichzelf te denken. En zichzelf op de eerste plaats te zetten. Maar dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dochter in een psychose zit. En god weet, waffelpsychose. Want daar heb je ook nog verschillende... Categorieën in, ja. maar blijkbaar in ieder geval ontzettend heftig. Ja, dus bizar hè, hoe alles met elkaar in verbinding staat.
2: Ja, ja.
0: ja. Hey, maar um, ja, wil jij als laatste nog iets meegeven aan degene die nu luistert, of aan mij? Maar ja, dan ook meteen voor degene die luistert natuurlijk.
2: Uh...
0: Die wordt echt de langste podcast ever, volgens ja, mij. Dat ja, ik had nog ja. steeds allemaal dingen die ik wilde leuk. vragen.
2: Dus dat wordt weer maar <laughs> dan gaan we,
0: Ja, dan gaan we nu mijn datum prikken. Ja. Maar okay. ja, lijkt me leuk. Maar wat
1: zou je nou willen geven? Ik voel een beetje zo dat eigenlijk in heel veel van deze... Uh, alles wat we besproken hebben... Wel een beetje terugkomt eigenlijk op... Uh, ja, ben eens nieuwsgierig als je die verwachting loslaat. Wat gebeurt er dan? Dat voel ik wel. En uh, ja, ik vind het laatste stuk ook wel heel mooi. Van, van, kun je ook nieuwsgierig zijn in alles wat er is? Waarom het er is. Ja. Yeah. Wat het je wil vertellen.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Heel mooi. Heel mooi. En jij? Uh, ja, ik zat er ook even... Even zo te voelen van, ja, als je een goed goed plan bedenkt, dan kan ons altijd anders worden als bedacht. Dat wil ik ook even zeggen gewoon. Dus ja, ja, ik geloof dus echt dat, dat het gaat zoals het gaat en komt zoals het komt. Ja. En je kunt wel de controle willen pakken op iets, of inderdaad een verwachting hebben of iets bedenken. Maar als het anders gaat, weet dan dat het beste op je pad gaat komen. En dat je het misschien nu nog niet ziet. Nee. Of je zit ergens middenin. Ja. Ja, dat je het even gewoon allemaal niet weet. Oh ja, daar wil ik ook tegen jullie zeggen van, als je het even niet weet,
1: is niet erg. Nee, nee.
0: Iedereen heeft wel eens ooit van, ik weet het niet.
1: Precies, zeker, ja. En dat je dan gewoon,
0: ja, ja, bewust gaat gaat, gaat zijn van, oké, het gaat zoals het gaat. En ook al kun je het eventjes zo zien, of zit je dus in een moeilijke situatie, dat je weet, nu is het misschien even lekker, maar dat gaat veranderen. En er gaat iets beters op je pad komen. En dat betere op je pad kan heel leuk zijn. Kan soms ook iets minder leuk misschien ergens zijn. Maar dan is dat nodig voor dat dat nog gaat komen. En wat ik je ook mee wil geven is... Stel je voor, jij voelt een gevoel intuïtief. Waar je echt super vet gaaf lijkt. Maar je weet helemaal niet precies hoe het eruit ziet. Of hoe het zich gaat vormen, maar je hebt gewoon dat gevoel, dan is dat gevoel omdat dat in het vooruit ergens gaat gebeuren, alleen je weet niet wanneer en dat je je dan niet weet, dat dat, dat je gewoon van jezelf het niet mag weten wanneer dat dat dan gebeurt, maar dat je het gewoon leuk vindt om dat gevoel te hebben en dat je er dan bewust van bent dat je onbewust en bewust daar wel naartoe. Gaat ja, bewegen.
1: Ja, ja, ja. Dat. En dan is de cirkel rond, want daar begonnen we. mee. Ik ja, mooi, sparen.
0: hè? We nee. uh, hebben we even alles gepakt, volgens mij. En nou. niks
1: bedacht. Nee. Helemaal blank komen. Oh, blank ja, we
0: zien van. het allemaal wel. En uh, yeah. ja. ik, ik vind dat het een hele leuke podcast is geworden. <laughs> ik ook. Ja. 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 En uh, leuk gaan we morgen weer uh, lekker terugluisteren.
1: Ja, en zo is dat. Ja. ja. En superleuk dat jij hebt geluisterd. En laat gerust weten of je het ook leuk vond. Of juist misschien helemaal niet. Want ja, dat bedenken wij ook wel. Dat dat misschien voor jou leuk is.
0: Alles is goed. Ja.
1: En uh, heb een hele mooie dag, nacht, avond, ochtend.
0: Ja. En heel graag tot de volgende keer. Zeker. En allerlieps En heel veel plezier met. Hoe um, zal ik zeggen? Met het gewoon dat alles er mag zijn. Oké, okay. mooi. <laughs> doei doei, doei doei.